1: Na, hát üdvözlünk mindenkit!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Hát és két, két kemény reklámmal indítunk, elnézést kérünk. Hát ugye az első, hát az adja magát a dolog. Mi, a podcastünk, a Hold After House, a Hold Alapkezelőről a hátamögött, már több mint egy éve üzemel a Európai Superliga, Manchester united a Barcelonával és JP morgan a hátuk mögött, kettő napig bírta. Hát ez effektért kiállt, nem Balázs?
2: De, de sokkal jobban. vagyunk.
1: hagyom és akkor ezek kapcsolatban tehát két vendégünk is lesz az adásban, legalábbis remélem, mert Dénes Ferencel, ugye az a nemzet sportközgazdászával, még azokban a boldog békeidőkben, amikor létezett a Európai Szuperliga, megbeszéltük, hogy csütörtök reggel fölveszünk egy nem tudjuk hány perces beszélgetést ezzel kapcsolatban, de szerintem az, hogy közben szétesett a Szuperliga, az nem ok arra, hogy ne beszélgessünk arról, hogy mi veszítettünk azzal, hogy nem lesz Superliga. Úgyhogy lehet hogy az ez a cima beszélgetésnek, hogy ha nekünk egy szuperligánk lehetne.
2: Igen, most szerda reggel van, tehát a tegnap esti hírek azok elég negatívak voltak a szuperligára nézve. Úgy tűnik szétesett a dolog.
1: Igen, érdekes érdekes ez az egész. És még egy vendégünk lesz Edith a elemzői csapatunkból. Őt egy kicsit később invitáljuk be az adásba. Szóval Starparádé van a mai adásban. Na ez az egyik reklámát, és most van a még nagyobb reklám, mert. A múlt héten akkora díjakat nyertünk, ilyen alapkezelői díjakat, hogy a három napig húzódó kólamámorban megfeledkeztünk róluk a múlt heti adásban, úgyhogy most fogjuk bemondani.
2: A Holt Kolumbusz alap nyerte az elmúlt tíz év legjobb abszoltozomú alapjának járó díjat, illetve a Citadella lett ebben a versenyben a második, és a Csert Tamás lett, kivel már beszélgettünk itt a podcastban, és az én főnököm, akinek a részvényenemzéseimet szoktam leadni, ő lett az év alapkezelője. Egyrészt a részvényalap, másrészt a Columbus teljesítménye alapján. És egyébként a részvényalapjaink is nyertek második-harmadik díjat.
1: És hát nyilván ez is. Ez is effektér kiált, amit már tudom is, hogy micsoda, de ez hozzá kell tenni, hogy ez nem a Hold alapkezelő, ez, ez balás is volt hivatalos véleménye. Moritz Dani biztos, hogy nem így köszönte meg a diát adóna diát, és egyébként erre a, egy kommentelő hívta fel a Facebookon a figyelmünket, de hát köszönjük szépen, ndj jobb szignált, nehéz berakni. Ez az idézet a. Probléma megoldó Mister wolf tól való a fiction Fictionből, amit azért csak angolul merek berakni, utalán yet. Na hát is balázs. Te is indultál a kisdobos alapkezelői díjért, de hát az az igazság, hogy azt hiszem, nem jött össze, ha jól tudom. Pedig abban van. Éve... Nem jött össze, sajnos. Pedig abban az évben, ugye amikor bármilyen tőzsdét sose látott elődített, csinált 100% fölötti hozzámot, te 6% pluszban végeztél. Figyelj Balázs, mindig mondom, hogy 120%-kel, az, az itt is elég lett volna, ugye?
2: Megint egy kicsit kevered a dolgokat, mert nem, a tavaly év nagyon sikerült, az 17% lett. Az előtte év volt rossz, és így lett, a, agregált a 6%.
1: Mm, úristen, minden, a 120% az átidájadat. Át, hát el
2: kell ismernem, az messze volt.
1: Jól van, tedd oda magad. És figyelj, de hát végig tudod, a díj az dicséret. A dicséretnek már volt. Tehát nem attól lesz a teljesítmény egy jó, hogy megdicsérnek, nem attól lesz nem jó, hogy nem dicsérnek meg. Szóval mindegy. At a 16% az akkor is 16%, ha díjat ér, vagy nem ér diát, vagy nem tudom mi.
2: Így igaz. De azért remélem, hogy legközelebb majd díjat is nyerek.
1: Jó, és ha már kólamámról volt szó, elfelejtettem mondani a múltkor, mert ez nagyon jó. Ha, ugye a Dáviddal beszélgettünk arról, hogy Naszim Taleb. Hogy játsza meg azt, hogy az ilyen pozitív fekete hatyukat, tehát, vagy negatív fekete hatyukat, mindegy, mert azt mondja, meg hogy put opcióval kell megjátszani. Szóval, hogy in real life, tehát a valós életben, Nassim hiszem, ezt úgy játsza meg, hogy partikra jár. Mert ugye az micsoda, az kis befektetés, pána élvezed a partikra járást, ugye csak az idődről van szó, viszont óriási potenciális pozitív hozama van, mert hát, ha megismerkedsz valakivel, ugye növeled a, ilyen, a szociális hálódat, a networködet, növeled, amiből valamikor egyszerűen csak beeshet valami óriási pozitívum, szóval a táleb ezt így játszani meg a való életben, hát is azt hiszem, azt minden politikus ezt a tálebi utat követi, nem?
2: Zsolt, a politikusok valóban így csinálják, de az alapkezelőknek is így érdemes, tudod, befektetőket kell keresni az alaphoz.
1: Igen, jó, mindegy, én partikra járok, tehát a mór teszi a kötelességet. Maradjunk ennyiben, csak jó, most... Most kicsit ritkább van, mert szálltatok a rohadt karanténotokkal. És hát van egy másik, egy antimámorunk, mert az a helyzet, hogy esik a bitcoin. Bár pont nagyjából mióta belevettem. Ne mindegy ezt még bírják az idegeim. Na, Bár jó nem, azt hogy... hallani. Köszönöm szépen. Hányag is nézem, hogy most éppen. Látok is be is, hát érted, itt hajóvontákat be kell jelenteni. 55.700 épp a bitcoin. Azért nagyot nem esett.
2: Azért egy 10% bukót csak összetettél egy hét alatt.
1: De Teljes hogy ne aggódj, megvan a 10%-ai bukó. És tudod, mi, mi van ilyenkor? Mindig előkerül a Coinbase. És most el is került a Coinbase, erre nem beszéltünk a múlt éte, annyira azért nem érdekes a dolog. A Coinbase ez egy a legnagyobb kriptovaluta tőzsde, ami a tőzsdére ment. Ráadásul nem a szokásos IPO-tól, hanem közvetlen tőzsdei bevezetése. Tehát kihagyták a centralizált bankokat, róluk nem szedte le a Goldman Sachs azt a sápot, ami, amit leszokott szedni. Gratulálunk a Coinbase-nek. De ugye ilyenkor mindig jön az, hogy tessék, itt az ikonikus Coinbase IPO, ez volt a bitcoin teteje, mert hogy, és je, ez akárhol dolgoztam, a Glencore mindig előkerült, tehát mint ahogy a Glencore is volt az ikonikus IPO a nyersanyag kapcsolatban, mert amikor az 2011 közepén tőzsdére ment, akkor pont akkor volt az olajár második legmagasabb csúcsa, azóta az olajár folyamatosan esik, majd 2014-től ugye az óriási, olajberpiac beindult, a Glenkorban pedig ezt úgy lehet leszűrni, hogy 540 penin körül lehetett az IPO, egészen 90 pennyig esett a következő 3-4 évben, és még mindig csak 300-nál tart, tehát még nem nagyon állt talpra, és mondják, hogy na, ugye ez a Glenkor is milyen jól jelzi azt, hogy egy ikonikus IPO a piáccetejét jelzi. Csak hogy szerintem ez egy óriási ugyanis arról van szó, ez a confirmation bias, hogy rámutatunk arra, ami megerősíti a mi narratívánkat, és akkor boldogan lengetjük a Glenkórt. Pedig igaz az, hogy mi mögött a narratíva az, hogy a tulajdonosok tudják, hogy a cégük mikor ér feltűnően sokat, és akkor gyorsan rásózzák a befektetőkre. A cégük egy nagy részét, tehát teszem hozzá, nem a teljes céget, nyilván a többségi részesedésüket megtartják, de egy részét. És ez igaz. Tehát tudják, a, mondjuk a Glenkóros csávók tudták, hogy mennyit ért egy meg 5 évvel korábban a renkor, mennyit ér a kibocsátás pillanatában, látták, hogy sokkal magasabb, boldogan eladták, de arról fogalmuk se volt nekik se, hogy mit fog csinálni az olaj a következő 5 évben, ugyanúgy, hogy a coinbase is csak azt látják, hogy hát 60 ezes bitcoinnál sokkal jobb eladni a coinbase egy részét, mint 10 ezes bitcoinnál, de arról fogalmuk sincs, mert hiszen a, nekünk sincs, meg a Goldman Sachsnak sincs, ahol 100 órában dolgoznak a rabszolgák, hogy Mit fog csinálni a bitcoin a következő 1, meg 5, meg tíz évben? Azt tudják, hogy az előző években mit csinált, na de hogy a következőben. Tehát arról fogalmazni, is, hogy hol lesz ennek a csárnak a teteje. Ez nem igaz, hogy a Coinbase azért adta mert tudják, hogy most túlértéket, hát a francokat tudják, hát ők se tudják, hogy a digitális arany útja a következő években az az lesz, hogy már mindenkinek digitális arany kell, még az analóg arany helyett is, vagy az lesz, hogy valóban betítják minden országban, és akkor visszaesik 10 ezerre az árfolyama. Ez mindig engem föláborít, amikor meghallom a Grenkor.
2: De olyan, mintha te az esés mellett érveknél felháborodsz, és itt most ágász ez ellen, hogy itt van egy hüvelykúj szabály, amit használnak azok, akik az esést akarják majd magyarázni. Viszont amikor ez emelkedés mellett látsz érveket, akkor ezeket a hüvelykúj szabályokat egy mondatban, két mondatban gyorsan tisztázod, hogy ez valóban így van. Ja, most látsz egy ellenérvet.
1: Hát igen, csak én olyan buborékban vagyok, ahol a, a, úgy láttam az esés... Az esős a standard, a default. Ezért ezt a buborékot kell szurkálnom, tehát ez azért van így. Jó, de a e... világban
2: úgy látszik, most a másik buborékot kellene szurkálnom. Ez igaz.
1: Néha egy kicsit elmegyek nyaralni a másik világba, elmegyek a Animal spiritbe, meg elmegyek a reddit és akkor ott a felkitársaimmal egyetértek.
2: Jó, te szed. Még annyi is egyébként a Glenn Kornál nem biztos, hogy az olajjára, a korrelál minden, hanem sokkal inkább a többi fémmel nem. Tehát, hogy ez jobban az ilyen mindenféle, mindenféle általános nyersanyag a korrelál.
1: Igen, csak a, a mindenféle általános nyersenek is erősen korrelál az olajjal, tehát azért... Ja, jó, ezért van, Egyébként van még egy csártom ehhez, tehát akkor már összeraktam, van egy olyan IPO index, meg IPO ETF, amit a Renaissance számol, és meg is lehet vásárolni, és összeraktam, ez csak 8 évre visszamenőleg van, azt hiszem, de összeraktam ezt a 8 évet, Nasdaq, S&P 500 és IPO ETF, tehát ugye mi a narratíva? Hogy az IPO csávok tudják, hogy mikor ér másokat a céges után az fog. Na most ez az IPO etf ez az S&P 500-at agyonverte, a Nasdaq-kal partiban van, tehát a világ legjobb indexeit veri. Tehát akkor most akkor se tudják ezek az IPO csávok, hogy hol kell adni, nekem úgy tűnik ebből kiindulva.
2: Hát, hát hely, annyit azért látunk, hogy a technológiába jött ki rengeteg IPO, az ment a Nasdaq-kal,
1: ennyi. Jó, csak a narratíva mi, hogy a csávók tudják, hogy mikor fog esni a részmény Hát tudják a fenét. E- ennyi. Ezt, Jó, ezzel
2: egyetértek, egyetértek.
1: És akkor volt egy megint a is s fine manager a csak egy ábrát szeretnék idehozni, miért kell mindeknek bitcoin venni, miért nem kell megjelenni, a tiszta azért korrekciótól, buy the dip. A befektetők, 74%-a úgy gondolja, hogy bitcoin buborékban van, és csak 16% mondja azt, hogy nincs buborékban, 10 még nem tudja, hát ezekkel nem tudom mi van hol élnek ezek, hogy nem tudják, hogy buborék vagy sem a bitcoin. Hát figyelj, hát ha valamire azt mondjuk, hogy túlpozícionáltság van, akkor az ez, nem? 74% egy irányba áll.
2: De, 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 de hát már kezdek beleörülni ebbe a sok indikátorba, hogy akkor ez jó indikátor, ez jó kontraindikátor, akkor most azt hiszük, hogy buborék van, tehát akkor nincs buborék, most mindenki azt hiszi, hogy nem, még, még csak a emelkedő ciklus közepén vagyunk, akkor tehát most nem emelkedés jön, vagy pont ezért nem jön. Kicsit már kezdek benne összezavarodni, annyit, annyit hangoztatjuk ezeket mindkét irányba. Azért összességében szerintem még mindig az zönet, hogy valószínűleg nagyon jó a hangulat. Nekem ennyi az, amit lettok vonni.
1: Így van. Ezért tér vissza péperek, azok, ez azok stabil pont, nem az ember életében.
2: Hát azok stabil pontok rövid távon sajnos nem jelzik jól előre, de, de azok mondanak valamit, Zsolt. Hát persze,
1: minden, minden mond valamit, csak a startup vagy mint az esetek felében rosszul dekódoljuk az üzenetet. Nem, az nem, de azért
2: most az tényleg nagyon nehéz lenne itt megtippelni. Igen, most a bitcoinban buborék van, de a ba csak 70%-ban van buborék, de a vejű részvényekben csak 65%-os buborék van. Tehát amikor már ezt is megpróbáljuk megtippelni, az már kicsit sok nekem.
1: Jó, persze, hogy nehéz, mert könnyű lenne törzsdézni, és akkor értelek, hogy mindenki, mindenki a hedge fund manager lenne. Szóval nem akarjuk. Na,
2: Na látom, s ott ma is a jobbik lábaddal keltél
1: Apám, most rossz ki a Európai Szuperligával, tehát most velem lesz, hogy lakozzam. Jó, jó.
2: Mindenképpen legyél munkhoz.
1: Hát miért mi, most vé mi voltam velük? Hát, Menjünk tovább. Menjünk tovább. tovább, mert hát most már jön Edith. Most már nincs vese, jön Edith. Kunvel Szedit, kezelő is, meg elemző is. Szia Edith! Szia Edith.
3: Sziasztok!
1: Na, végre az első lány megszólalt az adásunkban. Hát igen, A... úgy
3: hallottam, hogy már nagyon ideje volt, sőt, még kommentekben is megkaptátok, hogy néha nem vagytok túl hitelesek, így férfiként kibeszélve az élet nagy dolgait.
1: Jó, de nem érzed, hogy nagyon nyomás, ugye, remélem, hogy az első lánya podcastben óriásít kell alakítanod, semmi ilyesmi nincs, ne aggódj!
3: Hát figyelj, ez történelmi pillanat, meglátjuk!
1: Ó, oh Európai Szuperliga elbukott, a női kast pedig fölemelkedik be a, be, be a podcastünkbe.
2: Na jó, ugorjunk, beszéljünk arra, amiről egyébként beszélnénk.
1: De jól van, jó, jön a beugló kérdés, figyeljetek, hát ti mind a ketten diákok voltatok még néhány éve, és hát az a helyzet, hogy megkaptuk a hallgatóktól, tudjátok-e mi az a Donald kacsázás?
3: Donald kacsázás... Hát fia próbálok visszaemlékezni, hogy milyen is volt Donát Kacsa, gondolom, valamire asszociálni kellene. Az megvan, hogy elég furcsán beszélt, és alig lehetett érteni, amit mond, de nem hiszem, hogy erre
2: gondoltál. Nem, én nem. tudom, miről van szó. No. Az, amikor alul, alul nincs semmi, felül pedig van rajtad, Póló. Oh, de Donált a... Kacsa. <laughs>
1: A múlt héten beszéltük erről, hogy valaki megjelent egy elte, Zoom-buliban, és ezt nem mondtad valás, nem mondtad azonnal. Tehát ezért tanítattunk titeket, hogy, hogy ezt se tudjátok, hogy ezt a hasznos tudást. Na mindegy, tényleg tény, tény oda, hogy tényleg fontos, mert hát az nyilván az ESG, hiszen mindjárt felrobban a bolygó. Na egy mondatban mi a helyes GRD, ezt rád bízom el.
3: Jó, mert jó, a... jobb így, igen. Na hát az ESG az igazából egy aránylag újnak mondható mozgalom, aminek az a lényege, hogy fenntartható, meg, meg hosszú távon ilyen, jó és zöld dolgokba fektetünk. Egészen pontosan ez az esg rövidítés, az E az az environmental, tehát környezetvédelmi, vagy környezeti hatásokat foglalja magába. Az S az a social, tehát társadalmi kérdéseket figyel. A G az pedig a governance, tehát ilyen vállalatirányítási, vagy részvényes érdekképviseleti kérdéseket foglal magába. És hát azok lesznek a jó ESG befektetések, amelyek esetében ezek a szempontok, jól érvényesülnek, ezekre jó pontszámot kapnak a cégek.
1: Jó, úgy érzem, hogy az eset, az azt már megsértettem, nem? Tehát bunkózni a nem tudom milyen alkalmazottakkal az biztos nem es.
2: Hát ez nem a, jó. oldalapkezelőnek lehúztad a tízes skálajá, legalább 7-esre.
1: Meg hát, csak, csak a podcastjét. De szerintem az ESG adaptáció az olyan, mint a bitcoin. Tehát, hogy, hogy rohadt nehéz elmagyarázni a Wall Streeti farkasoknak, hogy, hogy lehet más is a cél, mint a profit. És, és csak nagyon lassan szivárok be, hogy hát figyelj, tenyésztenyi is lehet azt a bárány, nem kell mindig fölfalni.
2: Szerintem ez az ESG, ez nagyon gyorsan szivárog be.
1: A, persze, de igen, az mégiscsak könnyebb, mint a Bitcoin. De a Bitcoin az egy új eszközosztály, azt, az, azt azért nehezen fogadják be. De ez végül is, ezt csak meg kell érteniük, hogy gyerekek mindegy, hogy mitől megy fel a részvényárfolyam, fogjuk rá egy ESG, és akkor attól fog fölmenni, és valami ilyesmi van, nem? És ez azért erősen szembe megy a veljükbe Tehát, hogy Alapvetően, tehát ha ránézünk, ugye azt, azt kell mondani, hogy rohadt drága cégeket is meg kell venni, mert hiszen mondjuk kicsi a széndiokszid kibocsátása, és az a fontos, nem az, hogy mennyibe kerül a cég, de ez egy kicsit olyan, mint hogy a, a rohadt hülye NFT zombikat vesszük most meg, és nem azért, mert olyan szépek lennének, klasszikus value szemlélettel nem egy monalizák, hanem azért, mert hát például azért, mert rá fog vetődni a nép, és ezért fölmegy. És ezért szerintem ez nagyon élesen szemben megy egy kicsit ezzel a hagyományos value befektetéssel, és az a kérdés, hogy mi a cégben, mi, mi mit preferálunk? Tehát a gyakorlatban ezt alkalmazunk szerintetek? Tehát, mert én nekem az a gyanúm, hogy azért, ha egy olcsó dohánycéget találunk, hát akkor ESG ide vagy oda, azért azt meg fogjuk vásárolni. Hogy érzitek?
3: Na, hát valóban igazad van abban, hogy ezek eléggé drága cégek lettek, tehát ezt az ESG-t hozzá kell tenni, hogy nem tudják most még annyira jól mérni, nagyon torzít az ahogyan ezeket az ESG pontszámokat adják a cégeknek, mert nagyban függ attól, hogy mennyi ezzel kapcsolatos adatot osztanak meg a cégek. És mondjuk a nagy amerikai tech cégek, amelyeknek egyébként elég jó az ESG pontszáma, ők megosztanak egy csomó adatot, információt, van pénzük lemérni, meg szép riportokat csinálni, és azért úgy tűnik, hogy ezek nagyon jó ESG cégek. Nyilván van, amelyik tényleg tudna tenni a jövőért, meg tesz is valamit, de azért torz a kép, és hát erre rábetették magukat a befektetők. A COVID alatt is volt egy ilyen hatás, hogy ezeket: a cégekhez olyan nézeteket társítottak, hogy ez a tartóság, hosszú távon fenntartható trendek, biztonságérzet. Úgyhogy tavaly is végtelen mennyiségű pénz áramlott az ilyen alapokba, meg ilyen célnal is veszegették ezeket a cégeket, úgyhogy tényleg elég drágák lettek. Én azt mondom, hogy ha mi veljú befektetők vagyunk, akkor, hogyha beletesszük az energiát és elemezzük ezt a kérdést, akkor még mindig lehet mazsolázni, és lehet olcsó, de mégis ESG szempontból jó cégeket találni. Úgyhogy mi inkább ezt a szempontot képviseljük.
2: Én azt még hagyj tegyem hozzá, hogy ha jól értem, ez inkább az intézményi pénzt vonzza, és kevésbé a magánszemélyeket érdekli. Tehát szerintem nem úgy kell elképzelni sem a mi ügyfeleinket, sem úgy általában a világban a magánszemélyeket, hogy Mindenki rohan, hogy na, én mindenképpen csak olyat akarok venni, ami zöld befektetésről, én azt látom, hogy a, az intézmény ügyfeleknek a szemléletébe épült be ez elsősorban, hogy hát próbáljunk meg odafigyelni erre is. Az intézményeknek sok idejük van arra, hogy kiválasszák, hogy milyen alap, alapokba fektetnek, vagy milyen alapkezelővel dolgoznak, mondjuk nyugdíjpénztárakról vagy biztosítókról beszélek. Ők, ők nekik ez, ez már benne van a mindennapok részeiben, hogy ezt ezzel, ezzel figyelnek.
3: Ez igaz, de azért az ügyfél igény is drájolja ezt, mert sok vagyonkezelő is, azért fordul esg irányba, meg úgy azért akar úgy vagyonkezelőt választani maga mellé, hogy abban legyenek ESG szempontok, mert az ügyfelek felől van érdeklődés. Tehát mégis összetett ez a dolog, de szerintem mindkét csatornán jönnek ezek az igények.
1: Jó, én ezért kicsit érzelem hogy Azért vegyük meg, mert föl fog menni az ára, mert mindenki megveszi. Tehát, hogy... te, nem van tud.
3: benne ilyen. Egyébként egyetértek. Ez egy trend, és ez valószínűleg még ki fog tartani egy ideig. Nyilván mondjuk én nem érzem magam komfortosnak, hogyha nagyon drága céget kell megvennem. Ezért is mondom, hogyha mi beletesszük az időt meg az energiát, akkor lehet azért itt még olcsókat találni.
1: És ugye a valós életből egy nagyon jó erre az érték rombolás. Tehát, hogy, hogy az érték nem számít, csak a környezeti érték számít. Ugye ezt te hoztad, ezt a témát. Tehát, hogy betiltanak a belföldi repülőjáratokat, ami nyilvánvalóan egy óriási ilyen versenyképesség rombolás. Tehát a francia gazdaság kevésbé lesz versenyképes, ha ezt betiltják. Tehát egyfajta value-rombolás, ugyanakkor esg nek ESG, itt jól megfogható. Nem mi van ezzel? Eddig?
3: Hát ez nagyon érdekes, hogy a transferjáratokat elvileg nem fogják betiltani, tehát ilyen, nem tudom, az Air France-nak a, a turizmus, vagy mindenféle átszálló járatai azért, azért menni fognak. De De egy a... XX,
1: ezt be tiltani, vagy mit vagy csak hogy majd 206. Van től tehát mi a helyzet, tudod?
3: Ú, ezt nem tudom pontosan nem, megmondani. Jó. De valószínűleg csak egy terv, viszont ezzel a tervel ők precedens telemtenének, mert erre még sehol se volt példa. Aztán, hogyha más országok is elkezdik követni, akkor, akkor az azért komoly. Az egy komoly folyamat, elindítója lesz. De De Magyarország
1: szerintem... meg lesz a belföldi repülő. Magyarország
3: egy... meg lesz, igen. Itt, itt nem jellemző.
1: Igen,
2: Luxemburg De... is.
3: Igen, hát, hát érdekes, hogy, hogy akkor nem tudom, mit fognak csinálni ott Franciaországon belett. Igazából van egy elég jó vasúthálózat, azzal meg lehet tenni ezeket a távokat, időveszteség lesz, ez az egyik dolog. Másik dolog, meg mondjuk, ha a belföldi járatoknak a, az üzleti út jellegét nézzük, akkor azért a COVID rávilágította arra, hogy, hogy az üzleti utaknak egy jelentős része valószínűleg felesleges, és online elég sok mindent meg lehet oldani. Tehát az is lehet, hogy ennek egy része nem is fog hiányozni a franciáknak.
1: Hát igen, meg tehát amikor átülnek az emberek autóba, az azért nem biztos, hogy környezetbarát lesz.
2: Hát a vasút. De tényleg a vasút, a vasút itt a lényeg.
3: Ez jó.
1: Hát jó. na de hát a, tehát akkor betiltom a belföldi repülőt, meg az autót is ezek szerint, nem? Tehát hogy biztos, vagy biztos. Mindenki vonatozza, meg gyalogolja, meg biciklizzen.
2: Hát valahogy úgy kell ösztönözni az embereket, hogy a vasutat válasszák, Hát ezért, de vannak módszerek.
3: Ez is egy ilyen módszer lehet, látod.
2: Menjünk tovább, Edith.
0: Na hát,
3: hogy azért Zala-nak a, az események a világban ESG fronton, idén lépett életbe egy eu szabályozás, amit SFDR-nak hívunk, és az a lényege, hogy elkezdeni a szabályozó védeni a befektetőket, ugyanis a piacon már elég sok ilyen ESG termék, ESG befektetési alap volt, aminek az volt a lényege, hogy, hogy az alapnak a kezelője ellátta az alapot egy ilyen ESG bélyeggel, tehát ilyen fenntartható meg zöld cégek kerültek ezekbe az alapokba. Viszont a befektető nem igazán lehetett biztos abban, hogy amit megvesz, az tényleg ezeket a célokat szolgálja. Úgyhogy a szabályozó most elég szigorú feltételeket szabott, milyen adatot kell közölni, milyen elemzéseket kell csinálni az alapról, hogy a befektető meggyőződhet arról, hogy valóban egy ilyen fenntartható dologba fektetve. És hát tudjuk azt, hogy az USA eléggé el volt maradva ebben a kérdésben, viszont Biden elnökségével azért ezek a zöld hangok is új erőre kaphatnak, ugyanis azt is tudjuk, hogy ő ezeket jobban szereti, mint az elődje. Szóval az USA-ban is egyébként jöhetnek majd ilyen szabályozások, és szerintem itt azért elég ciki, hogyha... Most olyan alapon van, amire csak rányomtam a bélyeget, de lényegében mögötte nem csináltam semmit. Tehát ezek az alapkezelők meg ezek a szolgáltatók elég nagy bajba kerülhetnek.
2: itt még nem használtuk ma a titulusodat itt a, a cégben, ugyanis te vagy a holdalapkezelőnek az ESG Officere. e szerintem, hogy mi lesz a holdalapokkal. Mi mikor változunk, zöldé?
3: Na, még, még ide egy ilyen vicceset beszúrnék, hogy hát ugye, ugye angolul úgy kellene mondani ezt a titulust, hogy chief ESG officer, amit akár CEO-nak is Bocsánat. lehet rövidíteni, de, de nyilván nem tesszük, viszont mennyire jól hangzik.
1: Ha a chief az azt, mondja, hogy többen vagytok, nem? Tehát nem figyeltem. Elszaporodtatok elit?
3: Hát én vagyok, de egyébként van egy ESG bizottságunk, önben hárman vagyunk, szóval... De jó, hát akkor... akkor És akkor jó. én vagyok
2: igazából... Hogy
1: figyelni, mitől a jobban kéne jó.
3: Na hát, hogy mi van a holdes alapokkal? Igazából ugye a honlapunkon most már mindenki megtalálhatja az ezzel kapcsolatos közzétételeket, ugyanis hold alapkezelő szinten és termék szinten is nyilatkozunk elett arról az EU-szabályozás értelmében, hogy hol tartunk ebben a kérdésben. Nyilvánvalóan mi is figyeljük ezeket a fenntarthatósági szempontokat, és próbáljuk ezeket amennyire lehet integrálni. Viszont szinten mi ugye nem rendelkezünk még kifejezetten ESG termékkel, ennek pedig az az oka, hogy egyrészt a múltban mi ugye nem tettük meg ezt a lépést, nehéz is lett volna, hiszen itt a régiós cégekre, nehéz ESG-elemzést csinálni, tehát nem tudok igazából egy pontszámot mondani, ugyanis a cégek nem tesznek közül adatokat, hogy meg tudjam csinálni az elemzést. Tehát szerintem itt még egy ilyen lemaradó fázis van, de amint meg lesz a megfelelő információmennyiség, és lehet ilyen fajta rétingeket csinálni, akkor egyébként mi se zárkózunk el ettől, csak most olyan nagy még a bizonytalanság, hogy nem értem ebbe belemenni, hiszen bármit csinálunk az, az nem lesz pontos, és, és nem fog egy valós képet mutatni. Úgyhogy, de a, hát abszolút ez, ez a jövő, tehát nyitottak vagyunk rá.
2: Azt hiszem mondjuk el, hogy ennek, ennek is a technológia győztese sajnos. Tehát tényleg az van, Igen. hogy az a Google ugye az a cég, aki tényleg nullát tud kibocsátani, ezt talán a cikket, cikketbe, voltad itt, hogy, hogy hát a technológiai cégek, azok persze nem bocsátanak ki sok színdioxidot, jól meg tudják írni a riportokat, mert ebbe profik, úgyhogy sajnos az ESG e, is ezeket húzza, nem örülünk neki. Aztán itt van a régiónk, ami meg tele van bankkal, meg energiacéggel. Kicsit más világ.
1: De a bank az, az, az legyen már ESG, ne ideges,
3: végül, végül is igen, azt se, bocsát ki olyan sokat, de hát az energiacég abban igazad van, itt a régió eléggé tele van velük. Ők azért eléggé nehéz helyzetben vannak. Az ESG egyébként bünteti is őket, és szerintem van itt egy nagyon fontos szempont, hogy hogy ugye maga ez a trend, meg az, hogy ezt az esg szerintem sokan marketing eszközként használják, ez elég káros. És a a szabályozás is ugye abban az irányban mutat, hogy hogy támogassd inkább a zöld, meg fenntartható tevékenységű cégeket, akkor büntessük meg azt, aki nem ilyen, akkor a nyugdíjpénztárak is a világban hoznak olyan szigorú szabályokat, hogy például egyáltalán nem fektetnek dohány vagy alkoholos cégekbe. Tehát ez, ez nagyon káros, mert igazából nem azt a célt szolgálja, hogy itt legyen egy fokozatos átalakulás és a világ egy, egyre jobbá váljon, hanem elkezdik büntetni azokat a szereplőket, akik éppen most ebben az adott időpillanatban nem felelnek meg ennek. Úgyhogy én erre egyébként nagyon haragszom is, hogy, hogy ez miért így van. Hiszen mondjuk gondoljuk bele, hogy, hogy ezért egy dohánycég, hát látunk mi olyan példát, ami szorgalmazza azt, hogy itt a jövőben jobb legyen az élet, és ne a dohányzás hagyományos formáját űzzék az emberek, tehát azt miért ne támogathatnánk befektetőként. Vagy mondjuk egy alkoholos cégnél. Igen, egy itt, sörgyár... egy, itt egy bújtatott
2: Philip Morris propaganda hangzott el.
3: Igen, igen, egyébként. Nem, nem tudtam, hogy, hogy ezt így mondhatjuk, de akkor nem, részvény, nem
2: részvény propaganda. <gül>
1: <gül> Philip Morris
3: részvény propaganda. Így
2: van, igen. így van, így van. Hát
3: ugye ők eléggé ennek az részé. egésznek. Igen. De hát mondjuk nézzük az alkoholos cégeket. Azért egy, egy sörgyártót nem lehet egy lapon említeni egy tömény gyártóval. Nem, tehát Na, most hát azért azt, ez, ez erős, de... azért az
1: erős. Tehát az egyiktől elhízol a másikat, meg attól, hogy mennyit iszod. Tehát, Jó, mondjuk az... a
3: sörtől elhízok, de hogyha azt nézem, hogy <gül> ö, Jó, nem tudom, egy minden liter, minden liter sört iszok meg egy évben nem egy liter pálinkát, akkor, akkor már egy jobb világban vagyok, mert kevesebb
1: alkolt fogyasztottam. Nem tudom, hát itt áll-e már életedben, de ezt nem, nem így csinálja az ember, <gül> vagy <gül> egy korsó sört, vagy egy <gül> korsó pálinkát.
3: Jó, egy sarkított példa volt. Tehát lehet ezt így is nézni. Tehát ez az egy az egyben tiltás nekem nem tetszik. Igazából csak ezt akartam ezzel mondani.
1: Jó van, mi az a netto zéró kamu? Mert hát ez a legnagyobb kamu szerintem a világom.
3: Na, a nettozérő. Egyébként igazad van, hát mondjuk el, mi ez a nettozéro. Az a lényeg, hogy van egy mozgalom a világban, netzéro initiatívnek hívják. Akik ehhez csatlakoznak, azt vállalják, hogy 2050-re karbonsemleges lesz a működésük. Ehhez csatlakozhatnak egyébként akár alapkezelők is, tehát nagyon sok alapkezelő a világban csatlakozott már ehhez. Januárban írtam erről egy cikket, ha jól emlékszem, akkor nagyjából a az alapkezelői piac 10%-át fették le a csatlakozók, tehát ők azt mondják, hogy a befektetési portfóliók 2050-re karbonsemleges lesz, tehát úgy rakják össze, olyan cégek lesznek benne. És hát nyilván csatlakozhatnak ez a mozgalomhoz maguk a, a tőzsdei cégek is, Máig, ez a hétfőn megjelent cikkben volt, a világ 2000 legnagyobb vállalatának 21%-a csatlakozott, vagy hát fogalmazott meg ehhez kapcsolódó célokat, és hát fölmerül a kérdés, hogy hát hogy a fenébe lehet valaki zéró kibocsátó cég, hogyan lehet ezt elérni? Hát ahogy Balázs is mondta, ugye vannak azért olyan tevékenységek, ahol ahol ezt nem annyira nehéz elérni, mert maga vagy a cégnek a működése, vagy az ilyen működésből fakadó közvetett hatások, vagy a cég termékének a használata már az az nem fog kibocsátással járni. Viszont vannak olyan iparágak, ahol azért nehezebb helyzetben vannak a cégek, ott ezeket a célokat elérni szerintem problémás. Tehát, ahogy Zsolt, te is mondod, azért valahol ez egy kamu, ugyanis itt a legtöbb esetben, ahogy én látom, nem az történik, hogy tényleges kibocsátás csökkentés van, tehát nem tudom, mondjuk átállok a, az elektromos áram vásárlásánál arra, hogy megújuló forrásból veszem. Ugye vannak országok, ahol, ahol lehet így választani, és akkor mondjuk kicsit többet fizetsz érte, vagy, vagy nem tudom, átalakítom a terméken, vagy a működésem egy kicsit, hogy ténylegesen csökénjen a kibocsátásom. Hanem, hanem inkább az van, hogy ilyen, ilyen offsetting, tehát ilyen, ilyen kompenzáció, amit akár nevezhetnénk greenwashingnak is, eléggé terjed ez a kifejezés. Tehát azt csinálják a cégek, hogy ilyen karbonkrediteket vesznek, vagy mondjuk olyan projekteket csinálnak, ami valamennyire zöld, vagy fát ültetnek, vagy, vagy mit tudom én, ami, ami így kompenzálja az ő alaptevékenységüket, viszont az alaptevékenységhez nem nyúlnak. Tehát itt Jó. is kicsit céltéveszt a dolog.
2: És a adnak hány fát kell ültetnie, hogy karbon semleges legyen?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis mi ezt nem mérjük, hogy mekkora mi lábnyomunk ebben. Én biciklizek.
1: Ezt rak bele a modelled, hogy én biciklizek egyrészt. Másrészt viszont, hogyha a greenwashing miatt nekem a konyhában is már fa, fa fog nőni, akkor kurva ideges leszek, ezt, ezt most mondom.
2: De egyébként Fél a, a portfolyókedelés, az teli van növényekkel. Azt csak mondom mindenkinek. Igen,
3: egyébként. öbként mi, mi Sőt, Kábor már...
2: kollégánk bevásárolt rendesen.
3: Én is segítettem neki csak oh, csak jár, áll, mint ESG officer. Kb négy éve mi telepakoltuk növényekkel az irodateret. Biztos számít valamit.
2: Igen, igen, amit kilélegzünk, ösztődioxidot izé az visszaélegzi. Most a portfólió kezelés szerint már elérte a nullázás most már csak a holadab közelő maradék részének kellene tenni valamit. Azt tudjátok,
1: yes. hogy a növények este megfordítva csinálják, tehát nem tudom, hogy eddig az ESG képzéseitek, tehát asszab az a növények önmagukban nem
2: Nekem még nem. nem. Én a növényt, azt simán azt hittem, hogy a szívia, szívja... Szívja.
1: Napal, napal szívja, este meg kibocsátja. Hát csak annyi karbont köt le a növény, amennyit növekszik. Egy Ma Majd nőttek a növényeink, tehát ez
2: kicsit. Nőttek elég sokat. Na jó van, akkor hátba veregethetjük magunkat. Mi mindent megtettünk.
1: Na figyú, ha már lányok, valóban a lányok jobban szeretik a zöldbefektetéseket? Vagy hogy van ez?
3: Na hát ez is egy érdekes kérdés... Ugye én, én dobtam föl a témát, hogy van egy amerikai alapkezelő, aki csinál egy felmérést az ügyfelei között. Egyébként ennek az alapkezelőnek vannak is ilyen ESG, megzöld zöld termékei. És a felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogy az ügyfelek körében vajon a nők vagy a férfiak szeretik jobban ezeket a termékeket, és az jött ki, hogy hát a nőknek sokkal nagyobb a hajlandósága, hogy ilyen, ilyenekbe fektessenek be. És hogyha elgondolkozunk erről a témáról, akkor azért láttunk már a múltban olyan felméréseket, ahol a női meg a férfi befektetőket akarták összehasonlítani. És azért olyan eltérések ütköztek ki mindig is ezekben a felmérésekben, hogy a nőket jobban érdekli, hogy mi lesz a jó a közösségnek, amiben élnek, mi lesz jó a családjuknak, a gyereküknek, és tágabb értelemben, hogyha most bevonjuk a fenntarthatósági szempontokat, akkor hogy mi lesz jó a földnek. Tehát nem annyira meglepő, mert valahogy másfajta, nem is tudom, ilyen, ilyen befektetése kapcsolatos gondolatok vagy célok fogalmazódnak meg bennük, és így jobban is illik rájuk az összes ilyen ESG termék. De egyébként a felmérésből az jött hogy a férfiakat is nagyon érnek, hogy csak a nőket valamivel jobban.
1: Persze, ezért nem lesznek S&P 500 ceo azok a nők. Tehát könyör, a, a, nincs verseny szellem. tehát ilyen, hogy mi a jó a közösségnek, a családnak, a nem tudom, gyerekek. A, ha a férfiak átharapják torkát, akár környezetszennyező, akár nem, hely a szellemiség nélkül soha nem lesz, nem tudom, mi győztese a versenynek.
4: Hát
3: jó, de azért azt is vett figyelembe, hogy hogy, hogy az a környezet, ahol élsz, az lehet, hogy a nők miatt lesz jobb. Tehát most, hogyha csak férfiak élnének, akkor milyen világunk lenne? Na,
1: az durva lenne ez. Jó van, ebben megegyeztetünk. <gül>
2: <gül> Me- Messze jutottunk. <gül> <gül>
1: Hát igen, akkor, akkor, az, akkor már poligámia sem segít, azonban se, semmi nem segít. Na figyeljetek, itt van egy durva téma, és miért emlegettem az Aldi-t, mert végre megkaptuk az első köcsög kommentünket. Ugye mindig mondom, hogy nyugodtan oda lehet kommentelni, hogy köcsög, amikor szídom a magyar futballválogatottat, és megjött az első köcsög komment, kicsit kihímezve az igaz, de nem a izéhez, hát nem hiszem, nem a focihoz, hanem az Aldihoz. Megjött ez a Zsolt, egy dehumanista, kapitalista, faszfej. Gondolom életében rendolgozott még fizikai munkát, csak pofázni tud. Irreleváns érveléseivel védi az olyan egoista gyökereket, akik pont ilyen pszichopaták, mint ő. Na most, köszönjük szépen!
2: É- é- én, én azt regélyt. akarom mondani, hogy légy szíves, kérem a hallgatóktól, hogy ne küldjenek többet ilyen kommentet, mert Zsolt ettől csak még többet fog beszélni ugyanerről.
1: Ennek nagyon örülök. Ugyanis lefordítom, nálam ez így... A dehumanista, kapitalista, a az egy dicséret. A dehumanista azt jelenti, hogy őszinte. A kapitalista azt jelenti, hogy logikus és hatékony. A faszvaj azt jelenti, hogy csesteti a kognitív diszonancémát, könyörgöm, hát ezért élek. Hát, hogy őszinte legyek, logikus, hatékony, és tesztessem azoknak a kognitív diszonanciáját, akik hülyén élik az életüket. Na de, amit kikérek magamnak, az az irreleváns érvelés. Utoljára azt hiszem, 1995 tavaszán fordult velem elő, de... Akkor az történt, hogy pont Samantha Fox sétált el a tanterem ablaka előtt, és hát is ekkor az ember érvelése válhat az irrelevancia áldozatává, és nagyon jó közegben vagyunk, hogy ezt megbeszéljük, mert amikor én fiatal voltam, hogy az, hogy soha nem dolgoztam fizikai munkát, ez nem igaz, és sokat gondolkodtam az, hogy vajon mi a, jó, mi a jobb a fizikai vagy a szellemi munka, mert, és valahogy mindig arra jutottam, hogy mindig a másik, amit épp csinálok. Emlékszem, elmondom a apukám legnagyobb vagy legemlékezetesebb tanítását számomra, egy kurva nagy cseresznye fal alatt álltunk ketten. A nagymamám kertjében, ami persze le kellett szedni, mert az a mentalitás, hogy az a rohadt cseresznyit, azt le kell szedni, hogyha 14 fontos órabérben szeded, akkor is le kell szedni. Mert akkor a nagymamám eladja a piacon, és akkor nézem azt a fátámat, azt nem hiszem, mert hát ezt egész nap szedni fogjuk, hát a purva életbe. És akkor annyit van, hogy csak csinálni kell, és vége lesz. És ezt annyiszor alkalmaztam már, az életbe, hogy tényleg, tehát amikor, amikor egy ilyen podcastben ott van, ott van 6 4 oldalnyi anyag, és akkor ezt most összes struktúrája, meg mondom, Úristen, de aztán álljadok, hogy csak csinálni kell, és akkor végén meglesz. És akkor most jön a dilemmám, hogy ugye, amikor az ember tanult mondjuk, és akkor tanulok, de akkor tudom, hogy ez a tanulás ennek sosincs vége. Sose fogom 100%-osan tudni azt az anyagot mindig újra és újra még a jegyzeteimet még át kéne olvasni, és még mindig nincs vége, és, és, és soha nincs vége. És, és olyan mindig az van, ugye, hogy amikor épp nem tanulok, akkor ott cseszteti az agyamat, hogy basszus, most is tanulnod kéne el. Mondjuk, amikor egy vizsgára készül az ember. Tehát ennek ez, ezzel ez a szívás, viszont könnyű, mert az ágyban fekve csinálom. A csereszedés az meg mi, vagy egy téglarakás, az meg miért, hát az, az meg rohadt nagy szívás Tehát tehát az az, az dögunalmas, és fizikailag nehéz, viszont nagyon jól megmondhat, hogy mikor van vége. És akkor leteszem a lantot és kész, pass. És akkor itt van ez, hogy hogy irillem azt az Amazon dolgozót, aki négykor hazamegy, másnap nyolcig nem is foglalkozik a munkájával, miközben én, ha elmegyek kirándulni a családom, akkor közben arra gondolok, hogy mennyivel hasznosabban tölthetném ezt az időt, legalább podcastet hallgassak közben, és akkor, és akkor megint ott tartuk, hogy szakszervezetet akarok, ami betírja, hogy este-hat után gondolkozhassak, és akkor, és akkor nincs ez a probléma. Szóval ti ezt hogy érz mi a jobb, a fizikai vagy a szellemi munka? Hiszen az egyiknek vége van, a másiknek pedig legalább könnyű.
3: Hát ez biztos, hogy nagyon egyénfüggő. Most a saját példámból kiindulva, én is csináltam, mondjuk fizikai munkát nevezzük fizikainak. Tesco-ban kostoltattam az egyetem első éveiben mindenféle termékeket. Napi 12 órát kellett állni, alig volt szünet, hát borzalmas volt. És belegondolsz azért, hogy belegondoltuk akkor, nagyon sokan dolgoznak úgy, hogy, hogy tényleg minden nap, órákig csak állnak és talpon vannak, hát nekem ez nem jött be. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy szellemi munkát végzek, mert hozzám ez jobban illik. Azt nem biztos van, olyan, aki, aki fizikai munkát végez, de abban mondjuk nagyon ügyes, vagy az illik jobban hozzá, és az teszi boldoggá. Szóval nálam ez, ez így
2: néz ki. Na, még derülnek ki rólad itt, Edith, én azt hittem, hogy itt a közvetlen munkatársaimnak ismerem a szakmai múltját, de ezt nem tudtam, hogy ilyet csináltál. Én ezt viszont büszkén tűzik. vállalom, hogy, hogy hát nem büszkén, de vállalom, hogy én viszont nem sok fizikai munkát végeztem az életemben, úgyhogy e, főleg szóval. pénzért nem. Úgyhogy, úgyhogy ezt majd egyszer ki kellene próbálnom, hogy igazán ezt tudjak hasonlítani. Egyébként én egyetértek Zsolt a felvetéseddel, hogy én most azzal szenvedek éppen itt készülve a CFE következő szintjére, hogy folyamatosan a fejem teli van azzal, hogy akkor most vagy a tősde, vagy tanulni kell, és akkor mindig lehet az embernek egy elkismeret furdalása, hogy éppen, éppen ha nem egyiket vagy a másikat csinálja, akkor nem is hasznos, akkor, akkor nem halad előre. Jó lenne egy kis szünet ebben mindenképpen.
1: Pontosan a szakszervezet kell, és egyébként ami nagy különbség a kettő közt, a szellem és a fizikai munka közt, hogy a szellemi azért sokkal inkább skálázható, tehát, hogy a- annak lesz nagyobb eséllyel nagy jövedéke, vagy nagy gazdasági outputja, és így aztán persze magasabb fizetése is. Hát kivéve mondjuk, a Cristina Ronaldo, tehát ő a fizikai képességeit skálázta a végtelenbe, persze ahhoz kellett a technológia, meg a gazdaság, de azért ez a nagy különbség, is, ezért szokták nem szeretni a, a szellemi dolgozókat, mert többet keresnek. Hát igen, a szellemi munka az szerencsésebb a szempontból, az biztos.
3: Egyébként ide még rákapcsolódnék egy kutatással. Van ez a World Happiness Report, biztosan hallottatok róla, ha másért nem, akkor azért, mert a világon rangsorolják az országokat, hogy hol a legboldogabbak az emberek. És ennek van egyébként egy ilyen munkához köthető modulja is, és azt hozták ki, hogy a, ugye általánosságban a fizikai dolgozók kevésbé boldogok, viszont azt is mondják, hogy, hogy azért ez nagyon sok tényezőnek a függvénye mert például vannak olyan országok, ahol mondjuk a fizikai dolgozók is nagyon boldogok, ilyen például Ausztria vagy a Skandináv országok, tehát igazából ott csinálhatsz bármit, jó életed lesz, nyilván azért a jó léttel, meg a fizetéssel is összefügg ez a dolog.
2: Hát meg az állami segítségekkel. Hát
3: persze. Ez
2: Zsoltnak üzenem elsősorban. Meg persze, hogy itt neked is csak régi viták a viccot Jó, gyerekek, e, akkor
1: állami segítség. Nekünk nincs állami segítség, úgyhogy magunk fogunk segíteni, és akkor most elkezdjük adagolni a sokkoló hírt. Nyári szünetet fogunk tartani. Nem tudjuk pontosan hány hónapot, meg hogy mi lesz a szünetben, de a, a nyári hónapokat azt feltöltődéssel és a következő, a harmadik évadunkra való készüléssel fogjuk tölteni leginkább.
2: Most egy ilyen negatív fanfárt akkor játszál be?
1: De hát a trónokharc is így működik, és akkor mindenki szeptemberben nagyon várja a következő évadot. Úgyhogy senki nehessen kétségbe, szeptembertől trónok harca lesz itt.
2: Jó, de ígérjük meg, ha eljön a tőzsre, akkor, akkor forgatunk egy podcastot ott abban a pillanatban.
1: Így van, persze, ha valami nagyon-nagyon nem bírunk magunkba tartani, akkor mert váratlanul megjelenünk lehet. Na figyeljetek, hát ha az Amazon munkás kell sajnálni, Hát a, engem a házi munka miatt. Vagy edített a házi munka miatt. Minden vagy, vagy, engem, jó, engem. edített a házi. Hát szószen, én, én is edített sajnálom itt. Már lassan egy éven nem beszéltünk házi munkáról. Tehát ez valami, hogy van meg témák, amik egy kicsit úgy néha soknak tűnnek, de aztán elfelejtődnek, senki ne aggódjon. És soha nem volt hozzá lányunk, ugye csak Dávid, de hát ő többé lánynak. És akkor. És akkor Editett úgy hívtuk, hogy választhatod, hogy a poligámiáról szeretne vitatkozni, vagy a házi munkáról szeretne vitatkozni, és ő a házi munkát választotta. Úgyhogy, Edit, hogy állunk a házi munkával? A borzasztó egyszerű, bevezető kérdés. A robot porszívó, amit a leginkább az én bérem tesz lehetővé, az kinek a házi munkája? Beszámít-e a én házi munkámba?
3: Na hát nagyon jó a kérdés, és egyébként van rá egy jó válaszom. Tök mindegy, hogy kiébe számít bele, mert a házi munka elosztását nem úgy kell nézni szerintem, hogy összeadjuk a különböző házi munkatényezőket a két félre, külön-külön, és akkor kijön valami, aztán megnézzük, ki csinál többet, ki kevesebbet, hanem fogjuk meg az egészet a másik oldalról. Az a lényeg, hogy mind a két félnek, legyen ugyanannyi szabad ideje. És akkor lehet, hogy te felügyeled a robot porszívót, addig a feleséget csinál valami más, de olyan ne legyen, hogy valaki ül a tévé előtt pihengetve, még a másik sikálja a fürdőszobát. Tehát ez egy, ez egy sokkal egyszerűbb formája, ugyanis arról szerintem soha nem fogunk tudni megegyezni senkivel, hogy hogy definiáljuk a házi munkát, mi számít bele, és hogyan érdemes mérni, meg, hogy osszuk el. Úgyhogy M- én van. Hát, jó,
1: valam. ez nem rossz megközelítés, de azért, meg, azért aláaknáznám azzal, hogy mi van, ha az egyik élvezi a házi munkát, a másik nem. Az egyik úgy érzi, hogy ő attól elé lesz elégedett, hogyha elvégez valami, hát, ha csillog-villog a konyhapadlója, a másik meg észre se veszi, hogy csillog-villog az a konyhapadló vagy sem. Tehát, hogy,
2: a utóbbi a e- fontos. Előbb senki nem szereti szerintem. M- most mit? Hát hogy az, az, hogy ki az, aki élvezi házi munkát, házi munkát nem élvezi, szerintem sok ember. Az a, az az, az a, az a kérdés, igen, tehát az er, csak az te, eredménye. De az eredménye
3: mindenkinek jó. Á, te is élvezel, volt. nem, nem el, mond nem el, már, hogy elő. jól érzed magad egy koszos lakásban, azt nem hiszem el. Csak hozzásodtál, hogy mindig tiszta. Mindig én az interneten,
1: érted? Hazajövök, ha el tudok jutni az internetig, akkor én már boldog vagyok. És akkor a rendetlen még sose volt, hogy ne tudtam volna néhány tigrisugrással eljutni az interneten.
3: Hát akkor veled nehéz erről vitázni. Itt tényleg Igen. nehéz megegyezni.
2: Hát, illetve, Zsolt most azért rávilágított az itt, hogy valószínűleg nálatok igazságtalan a helyzet akkor mégis.
1: Bizonyos szempontból. Bizonyos szempontból meg igazságos. Hát mindenki, ú- érted, ez olyan, mint hogy focizni kurva nehéz. Hát az rohadt nehéz, meg fáj is. De utána elégedett vagyok. Tehát akkor az most, érted, ez is házi munka. Hát miért nem? Hát azért azt
2: látjuk, hogy miért nem,
1: Hát azért, mert élvezem. Hát
2: a ne. Nem, nem azért, nincs eredménye. Otthon, a háztartásban. Csak azért, élet, azért nem hatos. kell elmagyarázni. Ech.
3: Na hát én elmondtam, amit el tudtam.
2: Ugye jó volt okay. Edith, szerintem a okay. már szóta az arra, hogy a házi munka eléggé jó. Nem, lesz ez, nem
1: ez egy nagyon, nagyon stabil pontja az érvelésemnek, amit még itt még szerintem nem tudtam. De Zsórat,
2: sarokba lettél szorítva, ismerd el. A,
1: nem, 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 az, ez jó érve, amit mondott. Tehát valóban a, az nagyon jó érve ez, a, ez hogy. De és Szabad idő maradjon, ugye? Ez egy Ez egy nagyon jó érv, csak erre van egy nagyon jó ellenérvem. De, na mindegy, menjünk a turizmusra, mert most már nekem korábban. Annyira jó, már kar... el
2: sem mondani.
1: De már nem mondtam, na mindegy, menjünk a turizmusra, mert már mindenkinek elegem van a karanténból. Mi lesz idén a nyárnal együtt?
3: Hát, én egyébként már lefoglaltam a, a nyaralásomat idén nyárra, oh. úgyhogy Szardiniára vettünk repülőjegyet, meg megyünk Horvátországba is a családdal. Szardiniára a férjemmel, Horvátországba a családdal. Úgyhogy én most itt találtam jótdíleket.
1: Most De... itt tetten itt, itt érhető, hogy itt még fiatal házas. Tehát a családom az a szüleim, a férjem az, az meg a, csak a férjem. Tehát a, ez meg fog fordulni idővel.
0: A, amikor elég elég...
3: Biztosan, igen, többen leszünk, akkor majd megfordul. Na, de hogy mi mi van egyébként Európában? Én szoktam egyébként követni a foglaltsági adatokat, mert az elemzői munkám során én turizmus cégeket is nézek. Elég nagy különbségek vannak itt az országok között. Ugyanis azt érdemes megnézni, hogy 2019-hez képest hogyan állnak a tényleges foglalások ezekbe a nyaraló országokba. Azt látjuk, hogy Görögországnál ez... KB 30%-kal van alacsonyabb szinten, mint a 2019-es. Tehát azok a foglalások, amiket most az elmúlt két hétben ö, tettek az emberek. Törökországra ez alig csak 20%-kal alacsonyabb, még mondjuk Olaszországnál 75%-kal alacsonyabb a foglaltság, Spanyolországban pedig 60%-kal. Ez egy olyan statisztika, hogy az elmúlt 14 nap tényleges egy foglalásai ezekbe a célországokba milyen szinten vannak 2019-hez képest. És akkor a görög meg a török az... Os... Nyilván alacsonyabb, de azért nem ilyen nagyon drasztikusan. Az olasz meg a spanyol adat pedig, pedig még mindig nagyon alacsony. Úgyhogy szerintem érdemes lehet azokban az országokban mazsolázni, ahol, ahol még ilyen rosszak a számok, tehát Olaszországban meg Spanyolországban nézni utakat.
1: De várja, de ez csak repülőjegyről van ilyen adatunk, a szállodák? Ez az oldal, amit
3: nézek, trekkeli a szállodákat is, de ott, ott nem vagyok biztos benne, hogy annyira jól be tudják gyűjteni az adatokat, mint a légitársaságoktól.
1: Igen, mert tudod, mi van, hogyha be, mindenki befelé megy, akkor, akkor nulla légitársaság. Kihasználtsággal is betelnek azok a izéklás Magyarország barátom.
3: Igen, egyébként igazad mert ez a belföldi turizmus biztos számít. De, de én most egyébként Szardiniára szerintem elég jó áron találtam repülőjegyet, tehát a 19-es szint alatt volt. Még azért nézegettem másra a helyeket, engem meglepett, hogy főszezonra azért még drágák a repülőjegyek.
1: De várj, és a szállást, azt is tudod, hogy az olcsóbb vagy drágább? Mert szerintem ez a kulcsa inkább.
3: Igen. Hát mondjuk a szállásnál, hogyha abba kezdünk el gondolkozni, hogy ugye ott a, a kapacitások azok, azok megvannak, azok ki vannak épülve, tehát ott van mondjuk a 2019-es kapacitás szint és ehhez képest ugye menni fogok. Ezekre a helyekre jelentősen kevesebb turista. Tehát azért kapkodni kell az emberek után, és, és valószínűleg lesz itt egy ilyen verseny a szállások között, úgyhogy biztos lehet jó díleket kifogni, szerintem jó formán bárhol. Mondjuk ez a Szardénia, ahol, ahol én nézegettem most kifejezetten a dolgot, azért eh, hát szerintem meglepően béna a szállás kínálat, és mellé drága is. Tehát mondjuk ilyen árakon Horvátországon nagyjából luxus apartman lehet bérelni, gyönyörű tengerre néző kilátással. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy ez a Horvátország, ez idén is egy ilyen nyertese lehet ennek a dolognak, ugye autóval elég rugalmasan meg lehet szervezni a nyaralást, ugye az autós utazására az azért nem ingatozik annyira, mint mondjuk egy repülőjegyár, sokkal kiszámíthatóbb, és mellé meg szerintem tök a szállások Horvátországban, és egész jó áron lehet minőségi dolgokat kifogni, úgyhogy, úgyhogy ez, ezért is lett nekünk a második választásunk Horvátország.
1: Megha elég sokan ülünk az autóban, az ESG-b is, mint a repülés.
3: Pontosan, nagyon fontos.
1: Valás, te mész nyaralni?
2: Nem, én valószínűleg az a, ahhoz a tömeghez tartozom, aki bizonytalankodik, még nem foglalkozott ezzel. Hát azért, hogy szépen, lassan, komótosan megvárja a COVID végét. Hát nem tudom, én nem vagyok, nem vagyok ebben ennyire veljú befektető. Aha. Jó, tavaly sikerült egy jót kifognom, de, de azzal a rodosz nyaralással, ami gyakorlatilag üres volt a sziget, de. De valószínűleg ez most nem fog sikerülni.
3: Hát tavaly tényleg mindenvel jó volt. Most egyébként biztos sokan kivárnak úgy, mint Balázs. De ezt is lehet sok helyen látni, hogy azt írják az utazási irodák, hogy, hogy az emberek arra várnak, hogy hol, hogy alakul a vakcinálság, a vírusszámok milyenek lesznek. Ugye most például Törökország, amit mi nagy figyelemmel nézünk, ott most nem annyira jó a helyzet. Éppen most döntöget csúcsokat a fertőzöttség. Ugye nekik is nagyon-nagyon fontos a turizmus, úgyhogy félnek is tőle, hogy az előszezonjuknak kell annyi. Aztán, hogyha nem, akkor, akkor az is biztosan jó deal lesz a vége, meg azért pörök fel a, az oltás ott is, úgyhogy szerintem kivárnak az emberek. Ez is milyen eldöd. furcsa, nem?
1: Tehát, hogy aki már be van oltva, miért nem menne Törökországba? Akár hány fertőző van ott. Tehát, hogy hát pedig így lesz.
2: Mert hogy lesz? Hát hiába kapsz oltást, hogyha nagyon
3: Igen, felt, tehát, hogyha valahol nem félnek igen, ha valahol nyáron éppen nagyon el lesz a vírus, akkor nem fognak oda menni.
1: Jó, a nagyon el lesz szállva a vírus, az azt jelenti, mondjuk hogy mondjuk az a... valószínűleg nem, nem az lesz. Azt jel az azt jelenti, hogy a városi lakosság 5%-a fertőző. Tehát azért nem, ne, ne essünk hanyata, nagyon egy országban el van szállva a vírus, ez nem azt jelenti, hogy a kihalt tengerparton is el van szállva a vírus, ezt már tavaly is mondogattam, de, de hiába. Na mindegy. Na figyeljed itt! Mostantól foci lesz, meg autók lesznek, úgyhogy a lányoktól ne arra, hogy Úgy is szerintem egy csomó való összegyűlt közben, úgyhogy akkor köszönjük szépen a jelenlétedet.
3: Hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Ráhibáztam, mert egyébként ma éppen terveztem vasalni, de alapvetően nem tudhatod, hogy mennyire értek mondjuk a focihoz, úgyhogy még az is lehet, hogy értékes gondolatoktól fogsz így lesni, hogy most köszöntél el tőlem.
2: ez, amit most mondtál, ez már tényleg. Tehát kínos, egyik generáltónak se vicces. Én kimondom Edith helyett a nyilvánvaló. De Balázs,
1: de lehet, hogy amit most te de Na mindegy, majd majd, össz, ezt is megszondáztatjuk a szokásos kérdélyünkben. Nehéz, a nehéz rab... Zsolt, Balázs a kínosabb, vagy Zsolt a kínosabb. Na, a vasalni való témában. Na, köszi szépen akkor, Edith. Na, he, szia.
2: Szia, Edith. Sziasztok.
1: Na figyelj, foci és autó előtt. Azért ez legyen egy kis vírus, mert úgyis azt is érintettük. És hát figyelj, egyszer muszáj, muszáj vírussal foglalkozunk, mert mi van Magyarországon? Az egyik média bemondja, hogy Indiában hány halt meg a dupla és mindenki rettegjen. A másik meg bemondja, hogy Orbán Viktor már rég megállította ezt a vírust, és csak azért nem, mert bal kézzel torkát is szorongatnia kell. Tehát, tehát akkor itt van két tudományos labban megjelent kutatás. Zsidai Viktor gyűjti nekünk ezeket lelkesen, és mind a kettő nagyjából azt hozta ki, hogy a korábbi fertőzés az újra fertőzőstél olyan 80% hatékonysággal véd. Tehát aki már kapta a koronavírust, az olyan, hát legalább olyan éven keresztül, olyan 80%-os hatékonysággal védve van, ami ugye azt jelenti, hogy egy a oltás hatékonysága, vagy hogyha Pfizerből valaki az első shotot megkapja, és jut eszembe, most csütörtökön fogom az első Pfizer sátomat megkapni, igazi value ló leszek, és nem is meglepő, mert ugye az antitest szám is nagyjából annyi, mint egy Pfizer első shot után, vagy egy a után, viszont ugye a Pfizer második shot után már tízszer annyi antitestünk lesz. Úgyhogy ez volt egy virológiai megszólalásunk.
2: Akkor hozzáteszem az ilyen konyha tudományomat. Tehát én remélem azt, hogy egyébként a vírus azért összességében megoldaná magát, anélkül, hogy mindig vissza és visszatérne. Tehát a más koronavírusok, vagy más nagy vírusok a nem tudom, 1920-as járvány is valahogy eltűnt, és gondolom, hogy ugye hát akkor nem úgy, hogy feltalálták a spanyol ellen a vakcinát, hanem, hanem egyszerűen valószínűleg olyan sok ember elkapta, hogy kialakult a, az immunitás. Persze nagy árat fizettünk érte, csak azt akarom mondani, hogy hát azért remélem, hogy a vírus ellen a vírusfertőzés az nem három vagy hat hónapig véd, szóval jó jól ezeket a kutatásokat.
1: Majd és akkor nézzük a, a pszichológiai olvasatát a elmúlt heteknek, vagyis amit én olvastam, ugyanis most már nyugodtan eltemethetjük ezt a magyarországi harmadik hullámot, talán az egész járványt is. Mármint úgy hogy eltemethetjük, hogy megvolt a teteje bőven, ugyanannak két hete megvolt, és most már drasztikusan jobb a helyzet, tehát akármelyik számot megnézik a 444hu akkor mert ugye csak ott lehet, nagyon érdekes, akkor látszik, hogy minden szinten nagyot csökkent már a, a járvány Magyarországon. És mi történt két héttel ezelőtt? Világ Valaha látott legrosszabb koronavírus időszaka volt. Tehát nyilván 1 millió főre vetítve Magyarországon. És mit hallunk folyton, hogy a magyar egészségügy a legrosszabb. Hát nyilván nem a világon, de hát milyen borzalmas. És hogy össze fog omlani. Na most a világ legrosszabb járványhelyzetétől ez az egészségügy nem omlott össze. Amiért egész biztos, hogy a legkevesebbet, ha egyáltalán bármit, azt az állam tette. Úgyhogy úgy, akkor köszönjük szépen az ott dolgozóknak. Mert ők Sokkal többet tettek érte, mint a tálam.
2: Hát a szemlélete, de egyáltalán nem értek egyet, megint ma sok ilyen van. Tehát az, hogy nem omlott össze, tehát ez egy skála. Tehát hogyha nincs elég ember, nincs elég ápoló, nincs elég orvos, akkor nagyobb esél hal meg ugyanabban a betegségben, mint hogyha többen tudnának neki segíteni. Úgyhogy ez összeomlás szerintem ez egy relatív fogalom. Hát a kórházak még állnak, és nem tudom, nem dőltek össze. Ilyen értelemben nem omlott össze az egészség. Ugyan értelemben lehet, hogy összeomlott, hogy sokkal több segítség lett volna ezeknek a koronavírusos betegeknek szüksége, mint amennyit most tudtak kapni. És hát nem véletlen valószínűleg ugye az sem, hogy ugye, amikor ezeket a stratégiákat olvassuk, hogy Norvégiában miért tud jobban teljesíteni az egészségügy, akkor, akkor azt gondolom, mert ott ezen a skálán nézve kevés gondot össze. Most persze Norvégiával összehasonlítani a magyar egészségügyet nyilvánvalóan igazságtalan, tehát nem azt akarom mondani. Tudom, hogy a magyar egészségügy nem a világon a legrosszabb, És ez az hogy szerintem ez szerintem, ezt rosszul kezeled. Na jó, Ha akkor... még ennyire sem szigorítottunk volna, akkor még jobban összeomlott volna.
1: Most a szigorítás, az most, az most, nem, az most nem, nem kell, hogy idejön, de akkor jó, akkor úgy a, a
2: táncolásod miatt mondom
1: azt a részét, ami összeomlásnak tituláltunk, azt nyugodtan az államnyakába kehetjük, azt a részét, ami a talpon maradását, azt meg az egészségügyi dolgozóknak. Én azt hiszem, akkor, akkor így, így felosztom neked az összeomlás definíciómat.
2: Jó, jó, maradjunk ennyiben.
1: És ennyiben szerintem említették ezt a statisztikai adatot, és mennyire pszichológia ez. Azoknak, akik kettő oltást kaptak az Egyesült Államokban, az 54% még mindig rettege a vírust. Azoknak, akik visszautasítják a oltást, azoknak a 39 a rettegi csak a vírust. És akkor hogy azzal magyaráztak, hogy mert nincs, nincs oktatás, nem magyarázzák el az embereknek, hogy a vakcináltság után már védettek. Hát a francokat nem erről van szó, hanem ez az irracionális rettegés már megint, mert tök mindegy a csávóknak, hogy 0, 0,00 vagy 0, 000, 0,00 amivel kezdődik az a százalé, az a valószínűség, amitől esetleg meghalhatnak. mert Azaz, hogyha vannak már... Vannak
2: hal... ismét mondom, az embereknek vannak erre igen. mondom,
1: irracionális félelmek, tehát attól még, az, mert rokonod van, attól még pont úgy, 0, 000 És
2: A te, te haláleseted igen, a nagymamád nem. Hát a, a nagymamád az 10-15 százalék. Hát, mit mondjak, Zsolt? Ezek születhetnek a számok, ha mennyiben elkapja.
1: Ja, valós, most arról van hogy ő magát mennyire féltél. Mennyire félt attól, hogy... Igen, hogy...
2: csak nem azért félünk a legtöbben a vírustól, mert magunkat féltjük. Tehát rossz a kiindulási pont. És a 80 éves nagymamának meg nagyon rosszak a statisztikái, hát azt látod. Nagyon-nagyon nagyon szerint... nagyon nem, nullákkal kezdődik.
1: É, jó, de mennyivel egyszerű. Jó, akkor most egészítettem, mennyivel egyszerű megoldani nem találkozni a nagymamával. Így És ez... akkor... Na, na mindegy, szóval itt, itt nem a oktatás hiánya, hanem ezek rettegik keményen, hiszen a, a média nyomja, még mindig beléjük, és akkor szeretném ezt a rettegést fel, felhasználni. Fél kedves rettegők, az autózásnak sem nullára végződik a halálozási statisztikája. Úgyhogy, ha ezentúl nem a vírust, hanem az autózást kezdenék rettegni, hát az sokkal hasznosabb lenne. Egyrészt én mehetnék táncolni, másrészt nem lenne közben dugó. Na mit szólsz ez az új propagandámhoz valás? ki.
2: Hát, olyan régen autóznak az emberek, nehéz most már így hirtelenelkezni őket, rettegtetni. <gül>
1: Igen, hát ez a baj, őket a vírus, hogy az még új is volt, tehát hogy úgy könnyű, hogy rettegni, hogy új. Na és figyelj, ha már autózás, hát jött egy, szembe jött egy hír, nagyon érdekes hír, a autonavigátoron, rágulás a használt autó piacon. Sláger a Suzuki swift és jobban megnéztem ezt a cikket, és arra jutottam, hogy ez a használtautó.hu ez nem egy big data cég, vagy hát biztos, hogy nem egy Google még, vagy egy Facebook, mert azzal számolták ki, hogy 33%-ot rágult a használt autó piac, hogy a tavaly, á, tehát egy év alatt, tavaly áprilishoz képest, ami a mélypont volt, a vírus mélypont volt a, a, a piacon is, akkor mennyibe kerültek átlagosan a használtautó.hu-n az autók, és mennyibe kerülnek most. Majd aztán a cikk az taglalja, hogy Hát, hogy, hát igazából ezzel időszak alatt ugye, mindenhol népszerű lett az autózás. Fenevigyel a vírus miatt, és az történt, hogy megjelent egy csomó új vevő, ráadásul a legolcsóbb kategóriában. Hát, ugye, azok kezdtek el autót vásárolni, akik eddig úgy gondolták, hogy nem tehetik meg, de a vírus miatt most kénytelenek. És ez a a legolcsóbb rétegre utazó vásárlók, ezek bizony fölvásárolták a használt ról a legolcsóbb autókat. És így aztán persze, hogy megnőtt az átlagár. tehát valójában ez egy nagyon rossz metrika arra, hogy hogyan drágult a használt piac. Nyilván azt kell nézni, hogy egy 5 éves Tuzuki Swift az egy évvel ezelőtt mennyibe került meg most, csak azt ugye ez talán egy kicsit nehéz paraméterezni, mert ott még azon belül, hogy 5 éves Tuzuki Swift is lesz egy csomó paraméter.
2: De a keresések és a volumenek megnőttek, tehát ezt lehet mondani, hogy ez, ez történt legalábbis. Értem.
1: Igen, de az a világon mindenhol. Tehát a világon mindenhol az autó az, az kiugrott. Ugye az Egyesült Államokban most pont az, az az, ami a leginkább viszi.
2: Igen, meg nálunk ugye importtermék az autó, úgyhogy nyilván az forintgyengüléssel is drágultak az autók.
1: Használt autónál szerinted a számít? Vagy ezt mérik a új hát, hát Gondolom,
2: hogy bejön igen, mert hát gondolom, hogy egyébként más országból is jönnek be autók, amik, amiket Euróba vettek.
1: Igen. Na és, na most, most, kedves hallgató, most elá, útálágazódáshoz út értünk, mert az történt, hogy. ugye oh, meg Ferencet utánzott? Ez nem ő ez ez volt, szerintem ez egy korábbi, vagy kettő korábbi a megyesi Péter volt. Szóval az történt, hogy ahogy mondtam, hogy a, a, amikor az a boldog 48 órában, amikor volt európai Szuperligán, megbeszéltük Dénes hogy csütörtök reggel fölveszünk egy adást, vagyis egy, egy, egy beszélgetést erről az európai szuperligáról, és most nem tudom, és még nem fixáltuk le, hogy akkor így is lesz szerintem lesz, és akkor, de még azt sem biztos, hogy bevágjuk ide, mert lehet, olyan hosszú lesz, mert belehelülünk, hogy akkor egy külön ki, foglalkozik sincs, hogy mi lesz, de most itt Dénes Ferenccel fogunk beszélgetni arról, hogy mi van ezzel az Európai Szuperligával. Szóval, akkor úgy érzem, hogy most eljött ez ide, hogy a mottónkat, mert pont ehhez az európai, amerikai kulturális összecsapásra nagyon jól, de nagyon jól lefesti az egészet. Tehát ezt Feri, te nekem, hogy az történt, hogy az, Európa, a sesták Mészáros tálai vonalat választotta, Glázer, Perez, Annyeli vonallal szemben, pőroszi győzelem. Azt hiszem itt, ugye, ez erről van szó. Tehát az, az, az európai kultúra próbálja visszaverni az amerikai kultúrát, a, a, a profi, kőkemény, profitért idejövő ligákat, azért, hogy, hát ugye mi volt az UEFA, meg a FIFA egyik előnye, hát én nem tudom, hogy előnye, hát ez a, nyilvánvalóan az az urambátyám világ, nyilvánvalóan az, hogy azért nincs, európai fociban 10-15 éven keresztül videóbíró, hogy azért azt a délkórai futballcsapatot csak be nyomni a legjobb négy közé. Tehát, hogy ilyen kulturális különbségekre gondolsz? Ez, ez, ez jól megfogható, nem?
4: E, nagyon jó tényeket sorolsz fel, és pont erről van szó. Tehát az emögött meghúzódó érdekrendszerekről, van szó. Amikor én a magyar tulajdonosokat idézek, vagy teszek fel a táblára, nyugodtan fel tudnék tenni egyébként mondjuk arab befektetőknek a neveit, akár Katari sejk, vagy az Egyesült Arab emírségek sejkeit, vagy pedig kínai kommunista pártot a, a dologban, bár ugye európai értékrendszerekről beszélünk, hiszen, hiszen itt... Ténylegesen arról van szó, amit a legelőbb példáként felhoznánk, hogy itt egy profitorientált, profitközpontú, központú futballról gondolkodunk, vagy egy társadalmi jelenségről gondolkodunk. Egy picit bővebben kifejtve. Ugye? Először is a a gondolata nem most jött ki, tehát nem vasárnap találták ki emberek, azt összeültek egy kocsmába, vagy egy videókonferenciába, azt mondták, ez milyen jó pufa. Ez legalább olyan 30, de azt mondom, 35 éves gondolat, tehát már a 80-as évek végétől azt gondolom, hogy erről tettek, elkezdődtek a beszédek, és aztán a 90-es évekre össze is állt egy gondolat. Ha ugye emlékszel, és emlékeznek a hallgatók, ugye a bajnokok ligánya sorozatra, bár az, az is most már történelmi távlat, hiszen 1992-től megalakulás dátuma, az már tulajdonképpen válaszlépés volt erre egy kezdeményezés, és szintén a nagy csapatok kezdeményezésére, amelyek akkor felvetőt, amelyek akkor azon gondolkoztak, hogy hasonlóképpen egy önálló ligát hoznak létre, és akkor alakított át a Beckett, a, egy Johansson nevezetű UEFA uh, elnök, uh, elnökletével az UEFA, amiben sokkal nagyobb lehetőséget kaptak a nagyklubok, csökkentek a kockázataik, uh, biztos bevételhez jutottak, és a sokáig lett, rányomta a fedőt erre a problémára. Érdekes a dolog, ezt pont gondolkoztam ezen, hogy, uh, hogy a Johansson megbuktatása valamikor a 2000, 2000-es 2007-2008 táján az UFO választáson, és akkor itt Michel Platini, tulajdonképpen jól jelzi azt a váltást, amiben a, a régi erők visszavették a talmat, hiszen a Michel Platini megválasztását, mivel akkor éppen pályáztunk egy ebbi rendezést, és valamennyire félközelről láttam, meg figyeltem meg, nem talán plegyka szinten, de azért mégis megbiztatott forrásokból hírek is voltak rajta. Tehát az ottani választási körülmények és az ottani ígéretek azért jól jellemezték azt, hogy az a típusú ö, előny, gazdasági előny, amit egy ilyen futballüzlet kínál, azt hogyan használják fel futballbürokraták, vagy ha ütetszik sportbürokraták saját hatalmi céljaikra, illetve megint bizonyos kisebb vagy nagyobb gazdasági körök érdekre Gazdaság és politikai körök kiszolgálására. E, és amikor, most nem hosszasan nyújtva a dolgokat, de amikor most arról beszélünk, hogy, hogy a nagy csapatoknak tulajdonképpen elegük van ebből a dologból, vagy, dolog, vagy újra futottak annak, hogy ezt ebből szembeszálljanak, akkor ez van mögötte. Tehát, hogy van egy, fel, Európában egyébként nem most felépült, hanem Eredően felépülő olyan rendszer van, ami egy szövetségi, egy társadalmasított eh, politikától sosem mentes eh, szövetségi gondolkodásra épül, aminek jó megjelenése például az UEFA, másik oldalról a FIFA, már az nem európai eh, szövetségi rendszer, szemben az általad is említett amerikai modell, ahol a termelőegységek, a csapatok, klubok eh, saját maguk szervezik meg, és valóban egy terméket állítanak elő. Ha megengedsz még egy, ezt a gondolatot tovább fűzni, mert ez rendszeresen felmerül a magyar közvéleményben is, ugye hogy a, a profitorientáltságtól való félelem, az ilyen zsigeri a sportban. Tehát nekünk van egy ilyen romantikus elképzelésünk arról, hogy hogyan működik a sport, és ugye van a, és az a, a, a mi fejünkben a régi idő magyarokban, a Csaba gyöngye nosztalgikusan, a zseniális film, zseniális uh, szereplőkkel, nem tudom, hogy... Mennyire kevesen, vagy mennyire emlékeznek rá, hogy ott az a probléma csak abban van, hogy a Csaba gyöngye nem tudja fenntartani magát, és a mosodásnak kell beletenni a pénzt, mert egyébként nincs rajta kívül más, aki ezt finanszírozná, ezt a dolgot. Pedig mi egyébként hallgatólagosan ki ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy mások, tehát szurkoló helyettünk, mások finanszírozzák. Ami szórakozásunkat, mi bajnoknak akarjuk látni a csapatunkat, mi a BL-be akarjuk látni a csapatunkat, de ezt fizesse ki más. Ezzel szemben. Az adófizetővel. Az... Az adófizető. Hát ugye nehéz más gondolni, hogy ki más. Ugyanis a másik logika pedig azt mondja, hogy ha van néző, aki egyébként fizet, és onnan tudjuk, hogy van néző, hogy ki megy a pályára. 70 ezeren mennek ki Dortmund, Dortmund 80 ezeren, Münchenben 70 ezeren mennek ki a, a pályára, és nem olcsó jegyárakkal, akkor az, az azért egyértre hogy van érdeklődés, erre a televízió már rárepül, a nagyon szigorúan nézik, hogy nézik-e a meccseket, igen nézik a meccseket, akkor viszont már a hirdetők számára is érdekes, mert helyszíni néző, aki tágabban is érdeklődik a, a csapat a futball iránt, a televízió közvetítés, mint csatorna, mint az üzenet eljuthat és és akkor fizet a, a, a szponzor is a reklámozó is, és összeáll a, a kép. De egyébként pedig másik, az európai modell ez azt mondja, hogy ez nem ilyen nem oda-buda, meg nem úgy van az, hogy csak a pénz számít, hanem itt társadalmi erők és társadalmi dolgok is számítanak. És a végén, ha végigvisszük ezt a gondolatot, akkor eljutsz oda, hogy tulajdonképpen, ha egy társadalmasított egyébként erre választásokon felhatalmazott politikai erők úgy gondolják, hogy nekik kell vezetni ezt a társadalmi, még mondom, társadalmi jelenséget, mint sport, meg egyesület, meg klub, akkor, akkor összeállhat valóban, legitim módon, és ezt akarom elmondani neked, tehát a közvélekedés számára legitim módon, ez, ez egy ilyen típusú politikailag is befolyásolt rendszert, miközben másik oldalon meg vannak azok a kőkemény kapitalisták, és ebben a modellben ebben a beszél, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a valós közbeszédben erre is tudok neked példákat mondani, hogy ugyanez a példa, vagy a valós közbeszédben ténylegesen ez zajlik le, mint ami a médiában. Minden esetre a médiában most az az uralkodó nézet, hogy a szurkolókra, a szurkoló nagy esszel, a szurkolók elutasítják ezt a, ezt a dolgot, nevezetesen azt a dolgot, hogy itten profitorientált, profit célú dolog legyen, és sokkal inkább hajlamosak egy ilyen értékválasztásban a, a, a adott esetben egy ilyen társadalmasított, politikaiak befolyásolt modellt választani. Ha pedig és az az utolsó mondatom, de ha ténylegesen kiszarki így, mint ahogy én most teszem, akkor már nem feltétlenül választanák ezt a szurkolók, mint ahogy szerintem nem is ezt Nem is ezt választanák a valóságos választási lehetőségükre.
1: Balás, te mekkora ült érzel most a lelkedben, hogy ez nem lett?
2: Hát azt érzem, hogy a piac nem tudott nyerni. Legalábbis a tulajdon. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván itt a tulajdonosoknak lett volna leginkább érdekük az, hogy kirobbantsák ezt a forradalmat, de hát nem jött be. Úgy tűnik, nem tudtak összefogni. Hát olyannyira nem jött létre és volt az összefogás, hogy ugye hétfőn még a Manchester United részvényt egyébként, tehát mindenkinek mondom, lehet nézni a foci csapatokat is a mer mert van részvényelfolyamúk, az megugrott egy 5-10%-ot és hát mindent visszaadott. Tehát most itt vagyunk szerda reggel 10 órakor, és hát minusz 6% van az árfolyam.
1: Durvaság van a Manchester Unitedban, Na, hát megbeszéljük ezeket Dénes Ferivel. Na, szóval most akkor futball után vagyunk, vagy nem vagyunk, nem tudom, hogy mi vagyunk. Rengeteg. És akkor rögtön a következő út elágazódás, mert hát meghallgattam egy eszement jó beszélgetést. Yuval Harari, ugye a korunk legünnepeltebb sztár történésze, Dan- Daniel Kahneman, aki a korunk legünnepeltebb viselkedési közgazdásza, meg amúgy a viselkedési közgazdaságtanatja, közt meg volt egy műsorvezető, és hát óriási impulzusokhoz jutottam, ráadásul csupa olyan impulzusos. hát hogy ezek, ők azt mondják, amit én mondok itt a podcastben egy éve, úgyhogy úgyhogy az lesz, hogy annyi impulzus kaptam, hogy most rájöttünk, hogy hát azt nem lehet végigmondani most ebben a, ebben a adásban, mert hát akkor, akkor nem tudom, három órásak leszünk. Úgyhogy remélem, meg fogom azt csinálni a hétvégén, hogy elmondom ezt az összes impulzusomat ezzel kapcsolatban, és ott egyedül leszek, és akkor, akkor ott azt kapják a hallgatók, hogy Harari beszélget, Kánemannal, és Balási Zsolt ehhez azt adja hozzá, hogy én leszek ebben a beszélgetésben az, akit a gúzsba kötő, balpropaganda és, és PC a legkevésbé fog vissza. Úgyhogy én fogok a leghangosabban hülyézni. Na, mert igazából ők is hülyéznek. A Te tetszett nekem, annyira megtetszett ebben a beszélgetésben, hogy na, csak na.
2: Hát, várjál Zsolt, egyrészt én is meghallgattam ezt a beszélgetést, szerintem annyit nem hülyéztek, szerintem csomó helyen nem is értettek veled egyet, de egyébként meg jó beszélgetést kívánok akkor neked saját magaddal.
1: Kár nem vannal apám, kár mondd ki nyugodt-e. kár nem meg hár Tudom, hogy fáj.
2: <gül> Jól van, irigy vagyok akkor, hogy te magaddal beszélgethetsz, miközben őket is oda képzeled. Na, de akkor most mi, mi ketten is beszélgessünk erről végre.
1: Jó van. Megpróbálok visszajönni, tudod? Ilyen társaságot képzeltem a fejemben, és akkor Szabóval állás Hát ez van, nincs ló ott kezdjük, hogy, ja, és, akkor, és akkor most csak néhány igazán szívemarkoló markoló jelenetet ragadunk ki. Ugye a harárinak az egy izéje, hogy hát ez tiszta hülyesség, az ember azt hiszi, hogy majd az érzelmek, meg a kreativitás az megmarad az ember területe és az intelligenciája minden más, mert valójában az érzelmek és a kreativitás is intelligencia kérdése, úgyhogy valójában a gépeknek magasabb eq is lesz, ugye ez mindig az egyik fő mencsváruk, jó, az iq az nem magas, mondja a bárki, de az eq az milyen magas, hát HR szerint is, szerintem és sajnálom, az érzelmek teljes mértékben helyettesíthetők intelligenciával, tehát sokkal magasabb, úgymond, eq lesz a, a mesterséges intelligenciának, az eq meg persze nyilván nem is beszélve, és mivel azt mondja Haraldi, és akkor ez nagyon releváns, hogy a gazdaság az nagyrészt pszichológia is. Ugye a boom, boom and bust, az összeomlások, meg a meg a buborékok, azok, azok nyilván ennek ez a, 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 a pszichológia gyakorlatilag az alapja. És azt mondja, hogy ő brókernek hívja most a gazdasági döntéshozót, de hát maguk hívjuk mi is. Szóval azt mondja, hogy egy, majd egy biometrikus kalapot rakunk a brókerekre, ami érzékeli az érzelmeket. Ugyanilyen, mint az írhatszonels félelmek, és amikor érzi, és ő jobban fogja tudni a embernél, hogy a másik mit érez, akkor letiltja a brókert. És hát ennek a következő lépése, hát hogy oda se engedi, mert minek? Hát mi a francnak? És sok területen ez már megy, ilyen a vezetés. Mit szasz ehhez valás, hogy egyszer csak a bróker? Hát szerintem azért az a befektetési tanácsadó, meg, a, meg az investment manager is ebbe a kategóriába tartozik. Uh, hogy érzed?
2: Hát kicsit másképp érzem, másokat mondtam a következtetésképpen. Az egyik az az, hogy szerintem a hararit időben nem tett különbséget a hogy egy csomó mindent, ami nagyon hasznosan a gazdaságnak, azt már most is le tudunk programozni, és a következő 5-10 évben is nagy fejlődés lesz benne. Míg amikor azt mondja, hogy hát az EQ is leprogramozható, nem csak az IQ akkor azt gondolom, hogy az lehet, hogy jóval messz van időben, és arra sokkal többet kell várni, és ez a mi szerény életünkben azért egy fontos kitétel szerintem, és ő úgy beszél a jövőről, hogy igazából nem rendel hozzá időpontokat, tehát sose tudom eldönteni, hogy ő most a következő 15-20 évről beszél, vagy a következő százról, mert ha a következő százról, akkor egyszerűen kevésbé érdekel, amit mond. Na most, a, 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 ami szerintem szintén kicsit másképp van, vagy, vagy szerintem fontos, az az, hogy az emberek arra vágynak, hogy az IQ-jukat helyettesítse egy gép, és nem az, hogy az eq és Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is valahol azt képzelem el, hogy hát érzelmileg az életem legyen nagyon hasonló ahhoz, amilyen most van. Tehát, hogy megélhessem a boldogságomat, szomorúságomat, szavazhassak, csinálhassak őrültséget, ha úgy tetszik. Tehát, hogy én értem, hogy ezt le lehet programozni, hogy, hogy akár engem, ugye Halari arról beszél, hogy meghekkelni az agyamat, hogy meg lehet hekkelni az agyamat, hogy ne, ilyen, ne legyenek ilyen nagy érzelmi kilengéseim, de én ezt nem biztos, hogy szeretném. A és, akkor, várj, és akkor várja, és még visszatérek, viszont az, az IQ dolgaimat meg hát persze, tehát, hogy valaki számoljon helyettem Excelben, ben valaki, valaki dolgozzon helyettem és adja oda a fizetésemet úgy, hogy nekem igazából egy számlaszálat sem kellett keresztbe tennem, és ez egyébként ugye úgy érezzük, hogy azért nagy részben IQ-hoz kapcsolódik, vagy hogy nem tudom, egy gyárba ne kelljen dolgozni a gyári munkásnak, mert mindent robotok végezzenek helyette, és ott aztán tényleg csomó munka, az nincs szükség érzen, de az, az jó, tehát hogy anna, annak örülünk, tehát azt az IQ az hamarabb, is itt lesz, meg annak nagyon is fogunk örülni, az egész EQ-kérdés meg meg messzebb is van, meg meg nem biztos, hogy ezt az emberek majd annyira szeretni fogják, vagy akarják, és te látom, nagyon bezsongtál, hogy húha, ugye az emberek hülyék, és akkor most majd az EQ-val ezt egy program megoldja eljöttük, hát én ettől egyáltalán nem zsongtam be, nem nem is tudom, hogy ez...
1: Várj, egy kicsit mástól zsongtam be. Ugye, mert ő arra azt mondja, hogy az a baj az el az EQ-dologgal, hogy ez befolyásolja az emberi döntéseket. Tehát ugye ez az, amiről beszélek, hogy a vírus azért kezeljük úgy, ahogy, mert mindenki rettegi a saját rongy életét, és ennyi gyakorlatilag a víruskezelésünk legfontosabb forrása ehhez képest, tehát hogy nem azt mondja, hogy helyettünk érezzen a gép, hát azt, azt arra is sem mondja, hanem azt mondja, hogy, hanem, hogy, hogy teljesen ki kell zárnia a mindent, ami nem a racionalitás a és ezt úgy lehet, hogyha az érzelmeket teljesen kizárjuk, és ezt a gépek fogják megérteni. Tehát ez, ő, ő inkább itt emellett érve, nem azt mondja őse, hogy majd akkor eljöttem néz szerelmes filmet az mesterséges intelligencia, az tényleg hülyeségnek hangzik. Csak én
2: nem látom itt a határt, bocs, tehát ugye itt nem látom a határt, hogy ugye itt szó volt arra a Youtube videóban, hogy ugye rossz a rossz döntés. És akkor túlhamar megegyeztek benne, hogy igen, a rossz döntés az, az tényleg rossz. És akkor én értem, hogyha egy ilyen nagyon, tehát most a ügyfeleink kérdezik, hogy hát balás, hát kétféle döntést hozhatsz a tőzsdén, vagy felemegy az árfolyam, vagy lefelemegy, hát akkor értem, hogy van jó, meg rossz, mert én is mindig olyat akarok hozni, ami jó, és mindig egy a részvény, amikor megveszem. De szerintem egy csomó másfajta döntés van az életben, ami határterület, amire azért nehéz azt mondani, hogy jó vagy rossz, és, és így ezért éppen egységgel azt se látom, hogy az, az ECU majd ezt hogy fogja feloldani ezt a, ezt a dilemmát. Tehát az bizonyos célok mentén, az mentén, program majd bizonyos célok mentén meg tud valamit oldani, csak szerintem itt az, le, az is érdekes kérdés, hogy mik a célok, mi a jó döntés, rossz döntés. Ezt nem látom, hogy hogy veszik robotok. Szerintem e... itt nagyon előre szalad ez a halál.
1: De, el, de elbeszélünk egymás mellett, hát nem arról van szó, hogy azért lesz jó IQ dönteni, mert akkor jó döntés születik, hanem azért, mert egészen biztosan tudható, ha az érzelmek belevegyülnek a járványkezelésbe, akkor onnantól kezdve... Nem a várható legjobb
2: értéket nyújtó kezelésével. Tehát lehet, hogy az ECU. A, EQ a jár... is nagyon jó. Nem tud, nincs jó meg rossz cél a járványkezelésben. Persze, ott tudsz megadni két-három cél, de azok például, ha ellentétben vannak egymással, akkor nem olyan könnyű megoldani. Hát te például szabad akarsz lenni, meg táncolni akarsz, és nem tudod elkapni a vírust. Rögtön itt van egy.
1: Az a baj, hogy mindezt érzelmi alapon fogjuk, fogunk ezen vitatkozni. Érted? Ez a baj. Miközben a gépbe, aki Excelbe, és azt mondja, hogy az egyik esetben van 8000 halott és, mit tudom én, és 8 tánc, a másik esetben meg 12000 halott és 6 tánc, hát akkor az előző az biztos, hogy jobb volt. Tehát, hogy ö, érted? Tehát, hogy igazából nem a. Tehát szerintem az Harari sem mondja, hogy akkor már biztos csupa jó döntés fog születni, hanem azt mondja, hogy ha, ha, ha IQ alapon döntünk, tehát intervenció alapon döntünk, akkor ö, várható értékben sokkal jobb döntések jönnek valahol. Ez, ez van.
2: De értem, egy csomó területen igaza van. Én felhívom a figyelmet arra, hogy szerintem ott a határterületekről valahogy nem esett szó, miközben de nekem szemintem? a világon a döntések rohadt nagy része nekem ilyen határterületnek tűnik, de ennyit akartam csak hozzátenni.
1: Érted, de tudod, itt erre a, a mesterséges internet, apám, itt határterület van, ez, Excel, ez alapján nem mondja meg, úgyhogy nyugodtan rádbízom a döntés, valás, hogy te piros autót szeretnél, vagy sárga autót ezt már te eldöntheted. Én megmondom, hogy milyen típusú, hány személyes, mennyivel megy, mert azt én tudom jobban, a színét azt te döntheted el. Tehát én ezt így képzelem el, hogy tessék, odaértünk a határterületre, akkor dönthetsz. Akkor átengedj. Mert ez az, az intelligencia, ez annyira okos lesz. Annyira okos lesz. Hát ez is ugye, figyelj, itt én nem tudok döntést hozni, Vitat, Vitatkozzatok ezzel, hogy a piros autó vagy a sárga autó a jó. De veljem, mert most még, azért még beszéltek ám keményen a mi témánkról, tehát azt mondja, hogy háráni, hogy ma a világ kevesebb, mint 1%-e érti a pénzügyi világot. Na most ebben nem tudom, hogy mi beletartozunk-e vagy sem, mert amikor elkezdve... hát a
2: 1 akkor beletartozunk.
1: Igen, de azt mondta, ez egy nagyon jó indulatú 1 Mert mert hát amikor a, a kollégám elkezd beszélni a, a, a olyan, olyan görög betű, az opciós piaccal kapcsolatban valami hatással van a tőzsdére, amiket már a görögbetűket se tudom, hogy mi, akkor azért én se érzem, hogy feltétlenül ebbe az 1%-ba tartozom, de valóban igaz, hogy akkor ki a franc tartozik bele? Szóval mondjuk, hogy miért. De, senki, de senki, mondja, senki,
2: aki minden részét érti. De egyetértek, én de is sokszor po- úgy érzem, hogy nem értem. Hát ez a rohat nagy részét nem értem a pénzügyi világnak, remélem, hogy a big picture-t értjük.
1: Na de pont erről beszél Harari, hogy 20 év múlva ez könnyen lett, hogy nulla lesz, mert egyre komplikáltabb és egyre komplexebb lesz ez a pénzügyi világ. Erre mondja azt, hogy hát akkor meg már csak mesterséges intelligencia dönthet, és azt mondja, hogy lehet mondjuk az em, amerikai elnök az ember, csak figyeljünk oda, hogy a mesterséges intelligencia adjon neki tanácsokat. Sajnos azt mondja neki, mondja, hogy Mr. President, jön egy pénzügyi vihar, nem tudom elmagyarázni neked, hogy miért és hogyan jön, mert te egy hülye ember vagy, de jön, hiddel és csináld át, meg bét, meg cét. És ha át, meg bét, meg cét csinál a prezident, akkor jók vagyunk, ha nem át, akkor bajba
2: vagyunk. Hát nem tudom, ezt valahogy nem tudom elképzelni, mert ha tudna a mesterséges intelligencia, lehet, hogy akkor tudna tenni ellenet. Át ez egy, persze nem egy centralizált, hogy lesz a világon, azt értem, de azért, azért ezeket nekem nehéz elképzelni, de elhiszem, hogy a Harari jobban ért hozzá.
1: Hát Balázs, neked bizét sincs, NFT-t sincs, hát nem, figyelj, itt most megint elértük a képzelet világába, aminek csak a képzelet szárnyalása szab határt. Na igen, én még mindig uh, abban gondolkozom,
2: van... hogy a mosóport gyártsák le hatékonyabban a ai és ne kelljen az ilyenekkel foglalkozni, de úgy látom, hogy már... A igen, és mekkora péperelvel? de a ne, hát mekkora elvel, nem azon én akarok gondolkodni, tehát ez a baj látott, hogy azt nem akarom, hogy az én munkámat elvegyék, nem tudom elképzelni, hogy elveszik, de mondom, lehet, hogy kisítű vagyok.
1: Van egy másik érdekes téma, amiről beszéltek, ugye te, te, te izgulsz nagyon a társadalom polarizáltsága miatt, meg a buborékok miatt, és azt mondják, hogy hát ez ügyesség, sokkal jobb most a helyzet, mint volt korábban. Ugye a nácizmus, meg a kommunizmus kép, kép, képes volt arra, hogy az emberekkel akkora baromságokat nemhogy csak úgy elhitessen, hanem egymást ölesse. Egymást, Tehát egymást, ezek miatt az Mostobb a baromságok miatt egymást öljék, erre képes volt a nácizmus, mert a kommunizmus, sőt, még Gutenberg, ugye, amikor jött Gutenberg könyvnyomtatás, akkor mindenki azt gondolta, hogy na végre, mindenki felvilágosodik. Erre a francokat világosodott föl mindenki, mindenki a Bibliát olvasta, hát az, az, aztán, az aztán nem a felvilágosodás egy módja, az egészen biztos. Másrészt pedig azt mondta, hogy a nyomtatás megjelenésekor a legnépszerűbb könyv a Hammer of the Witches volt, ugye boszorkányok kalapácsa, ami egy ilyen do-it-yourself kézikönyv volt, ahhoz, hogy hogyan ismert föl, kapd el, és mit tudom én, verd adjon a boszorkányokat. Tehát, hogy régen sokkal rosszabb volt, sokkal rosszabb buborékokat lehetett összerakni, és amitől most nehezebb, az az, hogy az, az élet, és így a hazugságok komplikáltabbak, komplex, komplexebbek, és az a probléma, hogy az emberek, hülyék, nem akarják tudni az igazságot magukról sem, hiszen az fájdalmas se az egyén nem akarja tudni, se a kollektíva, a kognitív viszonancia. És azt mondja, hogy ezért van az, hogy az a politikus, aki igazat mond mondjuk az ország a történeleméről, az garantáltan megbukik, mert az emberek azt nem akarják hallani, és azért borzasztó nehéz a küzdelem most a véleménybuborékok ellen, mert a hazugságot olyanra csinálják, hogy az emberek szeressék. Ugye megint az érzem, az a baj, az érzelmek irántják az embereket. Tehát olyanra csinálják, hogy az emberek szeressék azt a hazugságot, és mivel a ráció helyett az mozgatja őket, Úgyhogy Balázs, oda jutottam, hogy ebben a podcastben fel kell csavarnunk a raconyalatást, és azon gondolkozom, ha az köszönést az elején, meg a végén elhagyjuk, és az így megsporolt időben mindenki csinál valami produktívabbat, hasznosabbat, azzal átmegyünk full racionalitásba, és úgy látom, hogy a világ béke múlhat ezen. Mit szólsz hozzá?
2: Nem értek egyet, mert én nem racionális akarok lenni, élvezni akarom. És olyan lelkesen köszönök mindig az elején is, meg a végén is a podcastnak, hogy a tök jó csinálni. De az irodában szembe jössz akkor is lelkesen köszönök. De hát ne, ne, figyelj, nem akarom feláldozni a racconyítás oltárán a boldogságomat. Úgyhogy, úgyhogy hagyjál inkább ezzel békén.
1: De nem lehetne az, hogy pont erről hogy átcsavarjuk a fejedben, hogy te nem attól leszel boldog, hogy egy ilyen mondat csinált köszönést csinálsz, hanem attól leszel boldog, hogy arra gondolsz, hogy megspóroltunk tíz másodpercet az emberek életéből, ami alatt egy másik podcastet hallgat is hallgathatnak, ahol szintén nem köszönnek és Egyre több tudás lesz a fejükben, és, és itt a világ
2: béke. Érted? Hogy hát de ez az, meg akarod az agyamat. Most akkor ez a következő lépés. Tehát ez, ez megint hát, nem tetszik. Tehát azt A érzem, tanítás. Hogy... Jaj, ne.
1: Hát de most a tanításnak adtál egy pejoratív szót. Meg akarom megkenni az Hát Mert ha
2: át akarod de állítani, hogy mitől lehetek boldog? Hát, mert ugye hát a köszönéstől de, nem, na, lehet, nem lehetek boldog. Mert már túl mélyen sérti az integritásomat, úgy érzem. Tehát, ez az, hogy, azzal nincs. tehát én csak most bemutatom neked, hogy hogy gondolkodik egy ember. Egyébként én is így gondolkodom, tehát nem, nem viccből mondom ezeket.
1: Azzal nincs bajod, amikor a balpropaganda meg akarja hekkenni az emberek agyát, és beléjük ülteti, hogy a egyenlőtlenség rossz, hogy a mit tudom én, hogy a, a nőkről hogy kell gondolkozni, a férfiak, tehát érted? Tehát minden erről szól, meghekkerésről, akkor néha üdvözölsz, és pont most, amikor itt a világbékét akarom veszni, akkor pont most ellenezhetem. Jó, de ellen. én akarom eldönteni, el. hogy mit
2: üdvözlök, meg mit nem, és hogy jelenleg vagyok egy értelmi szinten, meg jelenleg érdekelnek gondolatok, meg valami társadalmi probléma. Érzékeny vagyok, van, amire nem, és így ez majd szépen eldönti, hogy mit fogadok be, meg mit nem. És ha egy mesterséges intelligencia ezt átírná fejemben, hát nem tudom. Félnék, hogy megszűnik az emberségem. Én félek ettől.
1: Azért örülök, hogy meghallgattam ezt a podcastot. Most nyugodtan hallgathatom ezeket a, ezeket a, a világbéke elleni izéket, mondataidat. Én mert tudom, hogy úgy is jön a mesterséges intelligencia és kiveszi a kezedből a döntést, és neked az marad, hogy piros vagy sárga autód legyen. Úgyhogy mindenkinek javaslom ezt a podcastet. De nem,
2: Zsolt élek, tehát, hogy nézd meg, a, van egy Netflix sorozat, ami a szép új világnak a feldolgozása, és pont arról szól, hogy ott, ott mindenki nagyon békés, meg egyébként ott rengeteget szexelnek egymással sorozatban, és mindenki be van drogozva, és, és ugye boldogok, folyamatos boldogságban élnek. Nincsenek igazából morális kérdések, döntések az életükben, mennyire, mennyire unalmas és béna a világ az. És pedig elérték a világ békét.
1: Na mindegy. Hiba csúszott a mesterséges intelligenciájukban, amilyen vagy jó Na, lesz. Amúgy képzelhet a
2: sorozat is nyilvánvalóan arról szól, hogy hiba csúszik ott is a rendszerbe. De egyébként visszatérve, a, még a halálire akartam egyet reagálni, hogy azoktól a társadalmi problémáktól sokkal kevésbé félek, amik léteztek 500 éve, meg ezer éve, és egyébként láthatóan javulnak. És akkor, amikor beszélnek a fake newsról, akkor ez tetszik, meg megnyugtató, hogy de jó, hát 500 éve boszorkányoknak hittek embereket, meg megölték őket, hát ez nagyon nagy őrültség volt, most ehhez képest sokkal kisebb őrültséget csinálunk. Csak csak egyébként nem vagyok benne biztos, hogy egyébként pont ez a probléma tökéletesen kapcsolódik ide. Azt mondja, hogy több volt a fake news a 20. század első felében, ez lehet. De szerintem az elmúlt 30-40 évben nekem olyan, mintha romlana ez a helyzet. És én örülök, hogy ezer éves távon jók vagyunk, de mondjuk a szegénységgel ellentétben szerintem ez a, ez a dolog, ez, ez, ez romlik. Mert hogy a szegénység az egy, mindig egy nagyon nagy társadalmi probléma, az volt ezer éve is, meg most is az, de az, az láthatóan nagyon gyorsan és nagyon nagy mértékben javul. Tehát főleg ugye az ipari forradalom óta, ez egy, ez egy exponenciális változás, és Ázsiában nem tudom, milliárdok éltek, nem tudom, fél meg egy dollárból naponta, most ezek, ezek 100 millióval csökkentek ezek a számok, még mindig sokan szegények, de hát, de hát haladunk évről évre. Viszont ebben a fake news témában egy kicsit pessimistább vagyok, hogy, hogy nem tudom miért, de én azt, nekem az a benyomásom, hogy egy átlagos ember az én környezetemben, a nyugati világban az egyre kevésbé tudja megkülönböztetni, hogy mi az igazi hír és mi a kevés, és mi az a mi hazugság. És lehet, hogy 30 évben be jobb volt a helyzet. Szóval lehet itt mondani éves példákat, engem nem győztek meg.
1: De hát tudod hogy minden trendben vannak korrekciók, tehát most ezzel nem kell, nem kell most azért épp korrekcióban.
2: Hát kérdez, hát félek, hogy megfordult ez a trend. Mm. Hát de nézd meg, az eszközök nagyon megváltoztak, most nem menjünk bele, de hát, tehát, amit látsz a Facebookon, a, ami, gépek gyártanak híreket, uh, rengeteg Csak, ember. De Balázs, ez
1: világos, világos, de erre mondja azt, hogy azért hiába vannak most már sokkal jobb eszközök a, a manipulálásra, valójában a kommunizmus, meg a nácizmus százszor rosszabb volt. Na, tehát nekik nem voltak ezek az eszközök, mégis százszor nagyobbat tudtak manipulálni. Tehát, hogy Na, szóval ne félj a gépektől, szerintem. Hát
2: egyébként akkor megint csak te nem értesz velük egyet. hát az egész arról szól, hogy ők félnek a gépektől.
1: Nem, mm, nem, nem, nem. Hát k- kicsit félnek, persze, de az ember miatt félnek. Tehát nem a gép miatt félnek, hanem az ember miatt, meg a, a kettőnek a, a kölcsönhat.
2: Hát igen, az egésznek az üzenet a halálitól, hogy most ugye nem lehet elrontani ezt a fejlődést, mert ez annyira gyorsan fog végbenni, hogy itt valaki hibát követel, akkor az végzetes lehet az emberiségre nézve. Még egy nácizmus vagy egy kommunizmus azért túl lehetett élni.
1: Igen, de ebben a mondatban most kitől félsz a géptől vagy az embertől? A kettő kölcsönhatását.
2: Hát a, kettő, a kettőtől együtt. De egyébként a géptől félünk olyan értelemben, hogy a gép lesz az újdonság.
1: Jó, mert te mindig az újdonságtól félsz, én meg mindig az embertől. Akkor ezt meg beazonosítottuk a szerepeket.
2: Jó, hát mindegy, ezt értjük, hogy itt a kettő kombinációjával. És lenne figyelj,
1: ami, ami szerintem egészen biztos, hogy Kánevan az már rég dobott. Tehát ő 87 éves és jobban bírta azt a másfél órát, mint te Balázs, szoktad a mi másfél óráinkat.
2: Ezt visszautasítom, mert nem értem, miért mondod. Ne,
1: de sajnálom, én, én, nekem, én ide jutottam, és még nálam is jobban bírja, pedig ped, vagy, tehát nálam, nálam is jobban bírná, ha én nem aludnék mindig a két epizódunk közt, de te meg, de te meg nem alszol, és úgy aztán te, teljesen.
2: Valakinek dolgozni is kell, tudod, Zsolt? A
1: munka, hát a munka része az alvás. Apám, ez, na mindegy. Na figyelj, mehetünk tovább? Spacokra? Persze. Menjünk tovább a spacokra, mert hát ott látom, hogy wipe out van meg, puni, pa, punishment van, és van egy csamat, Pali pali tia, aki csak Pali Hapija lesz ezentúl. Ezt is magyarítottam ezt a nevet, de nem hiszem, hogy sokszor még szóba kerül, úgyhogy emiatt nem kell aggódni. Pali Hapija ha, az egy 44 éves venture capitalist. Azt mondják, hogy aki hát hajlandó magát promotálni, például mondta, hogy hát, Warren Buffett, már senki nem figyel, de lesznek, akik átveszik az ő kabátját, gondolt magára. És ez a Pali Hapija ennek sikerült összehoznia azt, hogy Hát ünnepelte magát, Itt ez egy cikk alapvetően, ünnepelte magát, itt van tőle egy tweet, ő a Facebookba 2007-ben is korán szállt be, a, gondolom a Golden State warriors is, a Bitcoinba is, 12-ben, az Amazonba 14-be, a Teslába 15-be, a Spacokba 17-be. És hát óriásit nőttek a spaciai. valami három, vagy, vagy több ilyen spacia van, amelyeken keresztül fölhajtott magának 4 milliárd dollárt, ilyen arra, hogy majd veszek nektek valami jót. Azt mondja, hogy Hát most, amióta a spacokra rossz idők járnak, addig a, a, az övéire is. Például több mint 50%-ot esett az, hát és ez tényleg veszarás, az a spacja, ami a űrturizmus üzletre alapul, és a Richard Branson is valamiféle szerepet vállal. Tehát azért, azért az űrturizmusra egy spacot ízélni, csinálni, és abba pénzt rakni, hát az azért már tényleg. Tehát érted, az olyan, mint amikor megjelent az első, itt a Turing. Turing kitalálta, hogy, hogy működnek majd a számítógépek, akkor te majd rögtön az internetre fogadtál volna. Tehát kemény, nem?
2: Hát ő már nagyot támadni, de hát most ennek van itt az ideje. Tehát minden, minden, minden nyomni kell, amilyen őrültség.
1: Igen, de milyen vicces, hogy most, hogy elkezdtek esni a spacok, azonnal elővette a Bloomberg, hogy na, látjátok, hogy megszívta. Aztán valahol a cikben azért e, hozzáteszik, Azt át át is
2: előszokták venni, amikor nyernek
1: ezek az emberek. Jó, de azt is hozzátette, hogy hogy ezek még mindig pluszban vannak ezek a spacok. Tehát 50 ot esett, de még mindig van. Hát, én tudom, én is örülök,
2: hogy a Tesla esett végre, de hát tudom, hogy aki nyáron vette, az még így is duplázott. Tehát nincs értelme örömködni.
1: É, még nem, nem lehetett eladni. Még, ön... ért- ért- még,
2: még nincs itt a lehetőség kár örömködni. De ne fiáld a legjobb mondatát, kiemelem. Elég szabad fordítás, erősen szabadforítás lesz, ahogy most ezt átadom. De nagyjából ezt mondta szerintem. Hogyha komolyan venném magamat, soha nem adnám el azt, amit vettem, mert egyszerűen hiszek bennük. De hát, mint ahogy egyébként lenni szokott, én is belefutok likviditási problémákba, mint mindenki más, úgyhogy ezért kénytelen vagyok néha is. Mondom, erősen szabadforítás, nagyjából ezt mondta. E- Na, hát, na figy, ez maga biztos ember, aki azt mondja, hogy. Hát, egyszer, amit megvettem, azt igazából nem kell adni soha. Így van. És mindegy milyen áron. Tehát ugye hozzáteszem. Neki mindegy, mindegy az ár. Csak, csak űrkutatás legyen. Vagy turizmus, csak valami menő dolog. De nem akarok, hát, hát igen, az a baj, hogy tehát, nincs jogom itt e, dumálni neki, mert hát rengeteg pénzt csinál, úgyhogy neki van igaz a végeredményben.
1: Van egy másik emberünk is, szintén spat, nagy spacuszár, aki. Úgy látom, hogy eddig longolta a spacokat, de megszívta, és ezt elkezdte sortolni. Én legalábbis ezt szűrtem le ebből a cikkből. Úgyhogy most bemondta, hogy hát ez a spac fenomena, ez, ez nagyon csúnyán fog végződni, és nagyon-nagyon sok, sok sérültje lesz. Mondta ezt, miután kiderült, hogy a 21 milliárdos alapjának az 1 milliárdja az most az gross exposure, tehát valószínűleg sortolja már a spacokat. Miután beszívta a fölfelét, akkor majd lefelé nyerek. Hát most bajban lesz, hogyha nem esnek ezek tovább. Úgyhogy hát én azt hiszem, hogy itt a spac után újra betehetem Mr. Worftól azt az idézetet, amit az elején magunknak küldtem.
4: Fine job, gentlemen! Well, let's not start sucking each other's dick quite yet.
1: És akkor én részemről ezzel búcsúzok is a kis avisathallásra.
4: Én is búcsúzom. A viszonthallásra
2: siasztok.